0: Rost und Stahl! Der Mittelpodcast mit Mathis und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am 8. Mai. Das ist ein
1: Montag, das ist auch eher ungewöhnlich für uns, oder Mathis? Ja, das war jetzt auch eine sehr spontane Aktion. Ich habe dich gerade noch angeschrieben und gefragt, ob du die Folge <lacht> heute dann gerne in äh, heißes Blei gießen möchtest, nachdem ich dann äh, mit dem äh, Durchhören unserer Interviews fertig war. Da wusste ich halt nicht, ob ich das heute noch äh, geschafft bekomme, aber ähm, als unser Kleiner dann im Bett war, habe ich mir das äh, mal auf die Ohren gelegt und dir dann Bescheid gegeben, dass das dann von meiner Seite aus heute noch klappen könnte.
0: Ja, cool. Ja, du hast äh, gerade schon gesagt, wir haben Interviews. Was haben wir denn gemacht? Was haben wir denn erlebt?
1: Oh, eine ganze Menge. Ich meine, die Hinfahrt war ja schon sehr spannend. Da hast du ja so ein paar kleine Audio-Loks zu gemacht, wo wir uns mal kurz an den verschiedenen Bahnhöfen gemeldet haben. Ich will nicht sagen, dass die Reise abenteuerlich war, aber es hat schon ein bisschen gedauert. Aber ist ja klar, wir wohnen ja ein bisschen abseits vom ja. Ruhrgebiet und wir wollten nach Gladbeck. Da sind wir halt mit so einer kleinen Bimmelbahn hingefahren. Und dann wussten wir eigentlich auch noch gar nicht so genau, was uns da erwartet. Wir wussten, das ist so ein Open-Air. Wir kannten die Location aber nicht. Ähm, ja, wir wurden halt ähm, mehr oder weniger eingeladen von seinem Freund äh, Dennis, äh, mit dem wir im Vorfeld mal so ein kleines Interview zu der ganzen Geschichte gehört haben, ähm, ja, dann kommen wir im Presserahmen da rein. Du hast diverse Interviews vor Ort führen können. Wir haben uns so Bands angeguckt, ein paar schöne Biere getrunken und ich glaube, wir waren beide sehr, sehr positiv überrascht, will ich nicht sagen, aber doch schon sehr angetan von dieser feinen Geschichte.
0: Ja, ähm, die, äh, ja, die, ja die, ähm, die kurzen Gespräche, die wir auf dem Hinweg geführt haben, die, äh, die streusel ich jetzt gleich mal kurz hier rein, aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, worum geht's? Wir waren am Samstag, dem 6. also vor zwei Tagen, waren wir in Gladbeck auf dem Metal Bash Open Air, was wir auch äh, in unserer letzten Folge schon angekündigt hatten, ne? Also wir hatten ja das Gespräch ja. mit Dennis und so, ne? Und ja. Da sind wir hingefahren. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal die äh, paar Minuten, die wir auf dem Hinweg schon so aufgenommen haben. Da kriegt man vielleicht einen kleinen Eindruck davon, wie so die Stimmung morgens war, so auf den Bahnhöfen zwischen Dortmund und Gladbeck.
1: Gott, <lacht> ja, zu viel war ja nicht los, ne? Und wir waren auch ganz brav. Ja.
0: So, wir stehen jetzt hier auf dem Bahnsteig in Dortmund, der Mattes und ich. Und
1: ja, Mattes, was erwartet uns heute? Ja, Teutonic Slaughter, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ja auch viele andere schöne Bands. Ja, vor allem Ross the Boss, da freuen wir uns glaube ich beide drauf. Es gibt ein Kings of Metal
0: Set, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, hab. das habe ich nicht gelesen, ja, umso besser.
1: Ja, und <lacht> ähm, dann werden wir mal wieder ein bisschen Manowar abfeiern heute, ne? Ja, meine Tochter hat heute Morgen noch behauptet,
0: sie würde Ross the Boss kennen. Da zweifle ich noch ein bisschen dran, aber... Ähm <lacht> Vielleicht nicht persönlich. Ja, nee, persönlich <lacht> wahrscheinlich nicht, aber vermutlich auch musikalisch eher nicht so. Ja, wir haben jetzt kurz nach 10, stehen hier auf dem Bahnsteig in Dortmund. Es ist mega voll, die Leute nutzen ihr 49-Euro-Ticket aus. Und, ähm, ja, wir auch, ne? Ja, wir auch, <lacht> Und genau. wir eiern jetzt erstmal nach, nach Gladbeck und dann schauen wir mal, wie wir von da aus dann zum Metal-Bash kommen. Das wird bestimmt lustig heute. So, jetzt sind wir gerade in der alten Heimat gelandet. Nach einer Stunde Ochsentour im Zug, Mattes, war gerade das kleine Geschäft verrichten, nicht wahr? Ja, aber diesmal nicht aus Biernot heraus. Wir haben tatsächlich ganz brav nur Wasser getrunken auf dem Weg hierhin hin. Und um wir sind heute voll die Chorknaben hier. Ja. Jetzt suchen wir was zu essen und dann suchen wir das Festivalgelände. Und wir müssen
1: erstmal orientieren. Genau. genau.
0: <lacht> so, wir sind jetzt am Festivalgelände angekommen und warten auf den Einlass. Mattes, was machen wir als erstes, wenn wir da sind? Und vermutlich ein Bier trinken. <lacht> und außerdem haben wir hier schon unsere Trösthörerin getroffen, die Liebe... Lisa. Die liebe Lisa, genau, die uns äh, heute Abend dann sturztrunk nach Hause fährt. Nein, wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen lockerer, aber ja, wird schön, oder? Lisa, wo freust du dich am meisten drauf? Äh, auf die Rückfahrt wird bestimmt lustig, wenn ihr voll seid. Auf die Rückfahrt, das hören die Veranstalter bestimmt gerne. Außerdem hätte, ich jetzt, Außerdem hätte ich jetzt erwartet auf sowas wie auf euch, Hoshi und Mathis. Ja, da sind wir angekommen auf dem Metal Bash Open Air und ähm ja, was haben wir denn da so gesehen? Also ähm, ich muss ja sagen, ich war hart überrascht davon, wie geil die Location eigentlich ist. So, darf ich nicht mit Ja, gerechnet. ich meine,
1: man hat das schon so am Einlass so ein bisschen halb sehen können, äh, wo man da drauf draufkommt ne, auf das Gelände. Es hat mich stellenweise an so ein äh, anderes kleines äh, Underground-Festival äh, äh, erinnert, äh, wo wir eigentlich immer regelmäßig äh, hingegangen sind, äh, das Team mit Stil in äh, kastrop Brauxel. zum Beispiel. es hatte so ein gewisses Flair davon, fand ich. Ne? Also es war eine schöne Location auf jeden Fall. So ein, ja, so ein ähm, kleiner Rasenplatz äh, in einer relativ guten, großen Bühne, die äh, weiter hinten aufgebaut war. Es gab einige Merchstände, Bierstand, äh, man konnte sich auch äh, verpflegen und äh, ja, sah ganz schnuckelig aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, es sah mega professioneller das aus. Also die Bühne, die war super. Das war eine richtig ordentliche Bühne und auch so das drumherum irgendwie, so die so mit, mit zusätzlichen Toiletten extra draußen und so. Das, das war schon alles richtig gut gemacht. So
1: also da braucht Ja, man es, wirklich war nicht großartig, großartig, es war großartig ja. organisiert, kann ich nur sagen. Also es hat eine Menge ja, Spaß gemacht Fall. und es, kein Grund zur Klage. Ja,
0: ja. Wir, ähm, kurz nachdem wir angekommen sind, hatte ich auch direkt das Aufnahmegerät gezückt und äh, da können wir jetzt gleich auch mal kurz in äh, zwei, drei Gespräche reinhören. Ähm, man muss vielleicht ein bisschen sagen, die Audioqualität, die ist nicht so richtig pralle, so im Folgenden bei den allermeisten Gesprächen, was äh, zum größten Teil daran liegt, dass immer viele Hintergrundgeräusche drin waren. Ähm, das müsst ihr bitte entschuldigen, da seid ihr möglicherweise anderes von uns gewöhnt, also lasst euch da nicht stören, wenn es mal ein bisschen übersteuert und ein bisschen hallig klingt oder so und man halt auch mal irgendwie, ja, noch Gespräche im Hintergrund hört. Das ist halt einfach, wir sind da mit so einem Diktiergerät rumgelaufen und haben das den Leuten unter die Nase gehalten, wo ja. sie gerade standen. Manchmal haben wir es geschafft, irgendwie ein bisschen ich an weiß, der Seite
1: zu gehen, aber ja. Na? Ich weiß nicht, ob die Hörer anderes von uns gewohnt sind, aber wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht mit einer Profi-Ausstattung da angereist. Schon nett, das ist schon ein recht nettes Gerät, was du da mit hast. Vielleicht kannst du ja einmal kurz so transparent sagen, mit welchem Gerät wir vor Ort aufgenommen haben.
0: Ja, das ist so ein Testcam-Gerät, das kleine, ich, ich weiß gerade die genaue Seriennummer nicht äh, oder die, die Bezeichnung nicht, äh, aber so ein ganz normales äh, Handgerät, so ein Stereo-Diktiergerät, das hat nichts Besonderes ja. mit einer SD-Karte eigentlich, eigentlich nicht schlecht, ja. aber
1: so, nur ich würde gerade sagen, so gerade draußen stößt es dann doch so ein bisschen an seine Grenzen, wenn du da auf so einem Festivalgelände halt rumrennst, so überall so ein bisschen Beschallung auch ist. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, der äh, Erste, der so da in den Genuss kommen durfte, war der äh, liebe Dennis von The Voids Embrace, äh, mit dem haben wir ein kurzes Gespräch geführt, das hören wir jetzt gleich direkt im Anschluss, äh, hört ihr dann ein Gespräch mit dem Phil von Teutonic Slaughter, der ja, ja so mit einer der Hauptverantwortlichen da ist, und dann hören wir nochmal den äh, lieben Dennis Hell, der schon in der letzten Folge hier zu Wort gekommen ist. So, wir haben es tatsächlich aufs Gelände geschafft, wir haben sogar Presseausweise gekriegt und jetzt stehen wir mit dem Dennis und der Dennis macht hier heute was? Krach, Krach. Erzähl mal was <lacht> über dich. Was soll ich dir über
2: mich erzählen? Ja, ich bin jetzt hier, gestern war ich woanders, da hatte ich auch eine Show, aber jetzt mache ich gleich Krach mit Voice Brace, da spiele ich Gitarre. Ist eine Kapelle, die ist so ein bisschen aus den Resten von Axolotl entstanden. Also eigentlich ist nur der Schlagzeuger da geblieben und ich. Und dann haben wir halt gesagt, so, weißt du was, lass mal weiter Musik machen, das ist ganz cool und dann haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren das Album aufgenommen, rausgebracht und versuchen jetzt, jetzt so langsam, aber sicher mal ein bisschen an Live-Shows. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, wahrscheinlich nicht, aber äh, wir sind auch alle
0: nur wegen dem Freibier hier. Ach so, ja klar, aber das ist ja das Schicksal von so kleinen Bands, ne? also, Du hast gerade schon gesagt, Axel Lottel warst du mal früher, da hat der Mattes ja in einer der letzten Folgen irgendwie in den höchsten Tönen von geschwärmt. Was passiert da noch so? Sagst du nichts mehr? Ich denke nichts mehr, also ähm, nachdem wir passenderweise direkt vor Corona, das wusste noch
2: keiner, äh, die letzte Show gespielt hatten, die auch angesagt war als letzte Show, ähm, haben wir uns auch eigentlich, ja hin und wieder sehen wir uns mal auf Konzerten oder so, aber so viel ist da jetzt nicht mehr, auch Kontakt mit den anderen Leuten, ähm, die Gebrüder Frankenhof, die machen glaube ich aktuell gar keine Musik mehr, der Marcel, der letzte Gitarrist, der ist äh, jetzt bei die Captacon, Witzige Geschichte. Er spielt jetzt bei die Keptakon. Da hat unser voice in brace vorher gesungen. Also das ist auch wieder ein großes... großes ja,
0: genau, Ein, ein großes inzest so Jeder darf aber jedem. Wir schieben uns die Bandmitglieder hin und her. Das ist ne. Man kennt das halt. Ja, danke Dennis. Wir quatschen bestimmt später nochmal, aber jetzt müssen wir dringend zur Tränke, würde ich sagen. Ja, ballert. So, jetzt sitze ich hier mit dem Phil von Teutonic Slaughter. Darf ich dich Phil nennen oder möchte ich zu Philipp genannt werden?
3: Phil ist in Ordnung. Phil Alles ist gut. in Ordnung. Ja, was ist hier heute deine Aufgabe? Was ist heute meine Aufgabe? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich war ich immer, ähm, erst einmal bin ich, bin ich Sänger und Gitarrist von Teutonic Slaughter. Das war meine Hauptaufgabe, dass heute äh, ein bisschen Musiker auf die Bühne kommt. Ähm, gleichzeitig äh, sind wir ja im engen Kontakt mit dem Förderverein Rockmusik Gladbeck schon seit, seit Jahren, im Grunde seit Beginn und über die Kontakte auch in die Szene bin ich ein bisschen mit dem Booking auch unterwegs gewesen, mit denen habe da unterstützt. Von daher bin ich auch immer wieder Ansprechpartner für die Bands, ähm, gerade was so, ich sag mal, Ankommen angeht, Backstage-Bereich zeigen, ne? gucken, wie ist das, wie ist das organisiert, wie ist das strukturiert, ein bisschen Hintergrundinfos zum Event zu geben. Da bin ich aber sehr glücklich, da unterstützt mich unser Freund, der Jörg Müller, von gerade schon <lacht> <lacht> ähm, Gerade sehr, sehr fleißig und nimmt mir ganz, ganz viel ab, dass ich äh, jetzt auch ein bisschen den Kopf gleich frei habe, um für äh, äh, gut zu denken, mich darauf aufzubauen bzw. vorzubereiten für den Gig. Und äh, ja, dann wird gleich
0: schön die Bühne zerlegt. Ja, wir hatten ja gerade schon kurz gequatscht. Das ist jetzt hier die dritte Runde dieses Jahr mit
3: Corona-Unterbrechungen seit 2019. Was erwartest du von heute? Also ich finde, man merkt, es entwickelt sich halt Stück für Stück. Wir haben das Ganze 2019 das erste Mal gemacht, damals mit Darkness und Bullet als Haupt-Acts. Und hatten ca. 300 Leute da, wo man dann wirklich, die meisten Leute kamen per Abendkasse und man hat einfach gesehen, also man sieht jetzt hier, wir haben, es ist nochmal ganz anders strukturiert, es ist viel professionalisierter, auch wenn das alles im Ehrenamt geschieht und von daher merke ich einfach, es läuft rund und ich erwarte heute, dass halt auch einfach nochmal wieder, dass eine ganze Nummer größer wird, also wir haben einen guten Vorverkauf, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ähm, von daher erwarte ich, dass wir heute Abend alle äh, bei Ross Boss, bei den Manowar-Klassikern, im Grunde heulend in der Armee ja. mitschreien. Ne? Das, war so, das war so grob der Plan.
0: <lacht> ähm, ja, wir hatten äh, im Vorfeld schon ein Interview geführt mit dem Dennis Hill, auch bei euch aus dem Verein. Und ähm, der wollte oder konnte uns nicht so richtig sagen, wie, wie kommt so der Kontakt zu den Bands? Also ich meine, Ross Boss ist jetzt nicht niemand. Wie kriegt man das hin? So? Ja, heißt
3: mal... Ähm Erst einmal hat das einen riesen Vorteil, wenn man das Ganze so weit professionalisiert, dass es eine Booking-Mail-Adresse gibt <lacht> und man nicht immer nur irgendwie als Philipp Krisch oder irgendwie als äh, äh, Markus Kellermann, irgendwie als Vorsitzender, Vorstand irgendwelche Bands anschreibt, sondern tatsächlich, dass man ähm, einfach offiziell Anfragen stellt. Ähm, über den Jörg Müller hatte ich einen guten Kontakt zu dem äh, Düsenbau bekommen äh, von Dragon Productions und tatsächlich war das dann so entstanden, dass wir, das klar war, wir haben hier das Datum äh, für den äh, heutigen 6. Mai und der hatte so eine Idee, dass man Ross the Boss auf Tour schicken könnte, also letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Und ähm, dann waren wir im Grunde einer dieser Fixpunkte, an denen er die Tour äh, orientiert hat, weil er gemerkt hat, okay, ihr habt ein Datum, äh, wir kommen überein mit den Konditionen und äh, das war ganz cool. Also das war tatsächlich einerseits ein bisschen Zufall, aber gleichzeitig dann auch ähm, ganz schön, dass man das ganz strukturiert aufbauen konnte. Ähm, ja, und ich freue mich mega, das ist eine riesen Legende bei uns in Gleppek auf dem Acker, also das ist, ist natürlich etwas, was ich ähm, unbezahlbar ist, muss man einfach sagen, das ist einfach toll. Ja, und das sind echt angenehme Leute, ich glaube, wir haben alle bis jetzt schon sehr viel Spaß und ich hoffe gleich, wenn die Musik losgeht, äh, wird es noch besser. Ich bin ja nur alter Gladbecker und äh, wir sind hier mit äh,
0: öffentlichen Verkehrsmitteln aus unseren jeweiligen neuen Heimatstädten angereist. Und ich konnte so kein Meter gehen, ohne dass irgendwelche Erinnerungen von früher irgendwie so, oh mein Gott, und hier habe ich das und da habe ich das gemacht und da lache ich im Graben. Ich muss ja sagen, ich habe ja selber mal eine Festivalreihe hier in Gladbeck gemacht. Ich bin ja schon ein bisschen neidisch. Das ist schon, schon ziemlich geil, was ihr hier so auf die Beine gestellt habt. Äh, aber nochmal was anderes. Wie läuft es mit Teutonic Slaughter?
3: Ja, Teutonic Slaughter ist aktuell... Ähm ja wieder ich sag mal wieder im Aufbau wir sind jetzt gerade wieder dabei ein bisschen aktiver zu werden ähm, haben wir jetzt auch nochmal eine Scheibe aufgenommen gehabt mit so ein paar alten Klassikern, ein, zwei neue Songs dabei, um die einfach in eine andere Qualität nochmal zu kriegen. So, ähm, oldschool ich auf jeden Fall, aber früher hat man so im Jugendlichen leicht so noch gesagt, ah, wir brauchen keinen Klick und das muss nicht zweimal eingespielt werden. <lacht> ja, so ne, Gitarren mal doppeln und Gesang vielleicht doppeln oder äh, gegebenenfalls auch mal einen Klick benutzen, sorgt dafür, dass so ein Sound schon deutlich besser ist. Deswegen haben wir da so ein bisschen die, die aktuelle erste Dekade, zehn Jahre haben wir jetzt auch hinter uns schon, äh, abgeschlossen ähm, mit dieser Scheibe und sind jetzt gerade dabei zu schauen, wie wir uns zu so strukturieren, dass wir auch wieder ein bisschen öfter auf die Bühne kommen. Unser Schlagzeuger, der Christian, der ist ja aktuell in Berlin in seiner Ausbildung. Da äh, ist jetzt natürlich zu schauen, wie kann man das ganz gut organisieren. Äh, unser der Jan ist ja auch ein bisschen weiter weggezogen, sodass wir aktuell leider nicht ganz so flexibel sind. Aber da sind wir gerade in der Lösungsfindung. Von daher gehe ich davon aus, dass wir spätestens 2024 wieder ein bisschen reger unterwegs sein können. Und ja, ich sag mal, Toy Daughter ist einfach eine unheimliche äh, Herzensangelegenheit von uns. Wenn wir haben jetzt alle irgendwie, äh, Frau und auch Kinder, Familie, ähm, sind alle jetzt im festen Berufen. Also es ist jetzt keine Aktion mehr wie früher, mal irgendwie Studenten oder Auszubildende oder Schüler, wo man einfach jedes Wochenende nochmal mitnehmen konnte, ähm, ohne entsprechend andere Verpflichtungen. Aber äh, wenn man das in eine gute Reihe wieder kriegt, da freuen wir uns. Ich habe das Gefühl, da sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Ja, ihr wart schon ein
0: paar Mal bei uns Thema im Podcast tatsächlich. Ähm, meistens äh, mussten wir uns dann äh, so ein bisschen ohne eure Anwesenheit für die eine oder andere Sünde in der Vergangenheit entschuldigen. Mathis, möchtest du das übernehmen?
1: Ja, ähm. Also ich weiß ja noch, wo ich euch das erste Mal, glaube ich, live gesehen habe, das war noch im Cage Club damals, ne? da hat ihr so eine Live-Scheibe rausgebracht und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich glaube, ich habe die ganz schön zerrissen damals. <lacht> ja. noch nochmal Entschuldigung. Aber da
0: sieht man ja auch eine deutliche Entwicklung, das kann man ja nicht anders sagen. Wie lange seid ihr jetzt
3: dabei? unseren äh, ersten Auftritt hatten wir tatsächlich, ähm, ja, nee, zweiten Auftritt mit euch, mit Conceptor damals, im Cage Club, das war die Geschichte. Guck hm, mal, ihr <lacht> <2012. lacht> <lacht> 12 ja, natürlich. War das. Ach, das, war 2020, das war Ende 2012, im Dezember. Ja. Und äh, von daher haben wir 2022 im Dezember zumindest live ähm, zehn Jahre schon noch einen Buckel gehabt. Oh, krass. Und man muss sagen, wenn damals die Live-Scheibe ist entstanden, die haben ja okay. dieses Umbako-Band-Event Die nee, gehabt. die Nee, nicht in Oberhausen. Das war damals in, in ja In Dortmund hatte der Björn Bialow uns das damals gemacht, noch in, in der, in der Waschkaue. Und dann ist der später nach äh, in die Maschinenhalle Zweckel gegangen. Ah, okay. Und da sind die Aufnahmen entstanden und das war, also, natürlich war das, war das scheiße. Also sagen wir mal ehrlich, das war natürlich roh authentisch irgendwie natürlich, jetzt hat auch Bock gemacht, wenn man auch nicht einen runtergeranzt, aber äh, zu, zu dem, was man jetzt sagen muss, wir waren ja glücklich, dass wir alle die Gitarren gerade halten konnten und äh, dann hat das Ganze natürlich ziemlich gerumpelt, war aber auch unheimlich authentisch und ähm, deswegen, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man so über die Jahre macht und das ist auch vollkommen legitim. Ähm, und da, da merkt man ja auch, dass man so mit erwachsen geworden und älter geworden mit der ganzen Thematik. Ich denke, das hört man auch ein bisschen aus den neuen Sachen heraus. Und gleichzeitig ähm, ist der Spirit aber irgendwie noch da, weil das ist so das, worauf wir Bock haben, worauf haben wir Spaß haben. Weil man gerade dieser Oldschool-Stretchman ist was für, für auf der Bühne was Spaß macht, aber was auch vor der Bühne Spaß macht. Und dann kann man gemeinsam eine dicke Party machen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich habe euch auch schon ewig nicht mehr live gesehen, auch ein bisschen Corona-bedingt. so. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf ja, euren Gig aber. und äh, ich muss noch mal sagen, äh, ganz großes Lob dafür, wie ihr das hier so macht, also auch mit dem Verein und so, dass ihr das schafft, hier in der alten Heimat so weit auf die Beine zu stellen, hätte ich nicht mitgerechnet. Phil, vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ey, ganz, ganz herzlichen Dank. Und wie gesagt, ich, ich kann auch nur allen anderen hier dankbar sein. Ähm, das ist äh, Der Förderverein macht eine grandiose Leistung. Wir haben halt einfach hier nur Ehrenamtliche. Ne? Also darf man nicht vergessen, das ist alles im Ehrenamt. Und von daher, geile Sache. Dankeschön.
0: Ja, eben noch im Interview. Jetzt steht da vor mir der... Dennis, moin. ...gerade angekommen. Was ist jetzt seine Aufgabe? Ich muss erstmal ein Bier trinken zum Wach werden und dann werde ich wohl meinen Pass abholen und dann laufe ich zur Bühne und stehe am Bühnenrand und äh, gucke, was die Band macht, ob ich helfen kann oder nur zu zugucken und Bier trinken. Ja, das ist doch auch ganz schön. Das ist so ungefähr auch das, was wir vorhaben. Danke für die Einladung nochmal. Ja, gerne, gerne. Auf jeden Fall. Das ist ja nicht das letzte Mal. gibt ja dieses Jahr noch ein Festival. Ich weiß nicht, ob du den Player schon gesehen hast. Äh, nee, tatsächlich nicht. Im September. Da ist dann mit äh, Darkness das Headliner. Auf jeden Fall. Aber dann diesmal nicht Open Air, sondern im Grundschuppen. Ah ja, schön. Ach, da war ich auch schon lange nicht mehr drin, schon im Gladbeck Mitte, ne? Ist das... Ja, genau. Ja, ja schön. Dennis, ey, komm erstmal an, begrüß mal alle, wir quatschen später bestimmt noch mal eine Runde. Ja, auf jeden Fall ein Bierchen zusammen trinken. Ja, eins, ne? Ja, wer... Oder 100, Gucken wir mal. Trinken wir ähnlich, ein kleines Bierchen so. Ja, ich, ich bin schon zwei vorne. Ja, das waren die, äh, ja, das, die waren jetzt nicht so ganz chronologisch, Dennis, den hatten wir eigentlich ein bisschen später aufgenommen, aber er ja, ist ja auch egal, aber die, ich fand, die passten jetzt thematisch ganz gut zusammen. Mit wem wir auch äh, geredet haben und wem wir wirklich äh, ja dankschuldig sind, das ist unser nächster Gesprächspartner, mit dem ich kurz geredet habe. Das war nämlich der Jörg Müller. Auch den haben wir hier schon ein paar Mal erwähnt, den guten Jörg. Und ähm, ja, der war da ja nicht, ja, der, der war da nicht nur als Gast. ne? Was hat er da gemacht? Ich meine, das habt ihr jetzt eh schon, also hört ihr jetzt gleich um. im Interview aber.
1: Ja, wie wir jetzt gesagt haben, äh, war ja so ein bisschen auch für die Bandbetreuung zuständig. Äh, so ein bisschen Mädchen für alles an, an diesem Tag. Also halt mal nicht nur mit Kamera unterwegs, sondern äh, sich Backstage auch mal richtig den Arsch aufgerissen. Auch, ja. und auch für uns, muss man sagen.
0: Ja, der hat sich halt auch ähm, auch echt super um uns gekümmert. Äh, die äh, die großen Interviews, die am Ende nachher kommen, die hat er uns organisiert und äh, ja, da sind wir ihm auch ziemlich dankbar für, würde ich sagen. Ne? Ja, aber ähm, lassen wir ihn toll. erstmal selber zu Wort kommen. Ähm, direkt im Anschluss gibt es noch ein kurzes Gespräch mit äh, Savage Existence aus Costa Rica. Das ist ein, <lacht> ist ein bisschen ausgeartet, dieses Gespräch, weil ähm, eigentlich wollte ich den Sänger von äh, The Voids Embrace interviewen, aber dann standen die beiden da und dann ist das irgendwie ein ganz seltsames Gespräch <lacht> mit einem Mischmasch aus zwei Bands geworden. Aber ja, hört einfach ganz selber.
1: Ich als es gerade noch <lacht> gehört
0: <lacht> Ja, hört einfach selber und bildet euch euer eigenes Urteil. Ich äh, habe jetzt hier mir gerade mal den Jörg Müller geschnappt, mit dem, über den haben wir auch schon ein bisschen geschwärmt in unseren letzten Folgen. Was machst du hier heute? Ich bin heute für die Bandbetreuung
4: zuständig, äh, insgesamt sieben und entlasse damit den Förderverein. Äh, große Ehre für mich, eben halt das jetzt machen zu dürfen, weil auch drei Ami-Bands dabei sind mit Russell Boss eben halt auch einer unserer Helden. Du dürfte auch einer ja, von klar, klein sein. Ne? Auf jeden Fall. So, und dann ist, äh, ja, ist geil. alles mhm. total entspannt und macht auch total Spaß. Ist nur gerade ein bisschen stressig.
0: Für die Leute, die dich nicht kennen, sag mal zwei, drei Sätze: The Pit-Stichwort.
4: Ja, ich habe ja jahrelang für ein Magazin geschrieben, ThePit.de. Äh, Fange ich auch gerade wieder an, dass er eben mal halt doch vermehrt wird kommt. Ansonsten habe ich so ein kleines underground Label uh, for those with shows to Post Records, uh, bin ich unter anderem zum Beispiel für Teutonics Lord da zuständig, die heute hier spielen. Die Neues Mocha wird da kommen, uh, Formosa, die gerade eben halt so auf dem Aufsteigenden sind ja, nach, der, nach ja. der Tour mit uh, Kissing Dynamite eben halt. Ne? Uh, ja viele andere Bands eben halt, die dann auch noch dabei sind, aber von Southwood zu Post Records sollte man sich auf jeden Fall merken.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, mal ein bisschen über deine Seite gescrollt letzte Tage. Ich, äh, die ist nicht aktuell. Ja, habe ich befürchtet, aber ich hatte mir einen Plattenspieler geholt und wollte dich demnächst mal ein bisschen ja. reich machen, aber ja, da, äh, da <lacht> schreiben wir da. <dann. lacht> aber <lacht> aber reich reich machen, heeres Wort. Ey. Ja, aber aber <lacht> du brauchst du einen ordentlichen Shop, glaube ich. Ne? Äh,
4: ich habe mich bewusst äh, gegen einen Shop entschieden, weil wenn einer ähm, online bestellen will, soll er hier bei PS Metal vom Dirk Lelwitz bestellen oder eben halt hier bei Sektor 12 ja. vom Lucky, da kann man die eben mal halt ganz normal ja. so mit, mit Waren, Einkaufskorb und so weiter bestellen. Bei mir ist das ganz klassisch, schickst du mir eine E-Mail, ich antworte ja, dir da dran, ja. weil äh, ich mag den Bandkontakt oder der, der Kundenkontakt, der dahinter ja. steckt. Nein, mag ich viel mehr und dadurch habe ich echt bundesweit Kontakte aufbauen können, die dann irgendwann in eine, so ein bisschen in der Karte spielen, was mir persönlich auch äh, besser schmeckt. Und ich bin so ein technik -Laihe. Ich hasse sowas und äh, ich bin froh, dass die Homepage einigermaßen läuft. Vor kurzem war da noch ein Fehler drauf und äh, da konnte am Handy das nicht richtig gucken ja. und ich habe echt eine ganze Woche gebraucht in irgendwelchen Foren gelesen, bis ich den scheiß Fehler dann endlich irgendwie ausmerzen konnte und dann das ist einfach nicht meins.
0: Ja, also dann bei PS Metal oder Sektor 12 können wir dann deinen da ganzen man, Katalog bestellen. Genau, die sozusagen. haben
4: immer alles im Angebot äh, und ja, ja pass passt dann auch. Da kann man automatisch eben halt, wie gesagt, mit Warenkorb und PayPal und also ein Schnicksnack bei mir eben mal per E-Mail. Oder auch bei mir kann man natürlich auch persönlich vorbeikommen, wenn man irgendwo im Pott ist, gibt immer einen Kaffee dazu und dann kann man immer,
0: <lacht> immer noch eine, gleich eine Stunde quatschen. Ein bisschen Special ist ja, du machst nur Vinyl ausschließlich, ne? Nee, äh,
4: hatte ich äh, vor, vor zwei Jahren schon aufgegeben. Einmal mit äh, dem Release von der Bunghole. Nette Crossover, Thrashband, Hardcore ein bisschen drin aus, aus dem Raum Düsseldorf. Da gab es eine CD-Version, die letzte tor Leute, die Best-Off kam bei mir auf CD und auch die neue Smora wird es als Vinyl und CD geben. Ah, Schön. Und äh, ja, gestern habe ich noch mit Marius von Smogauer gesprochen, ob wir dann eben halt auch Spotify und Co. dann eben halt äh, bedienen, damit die nicht noch ein anderes Label irgendwie in, ins Boot holen müssen, weil die kassieren viel und du kriegst wenig halt. Ne?
0: Ja, ja, das übliche Leid. Ne? Ja. ja, dann Dankeschön und wir sehen uns, denke ich, den Rest des Abends und jetzt ja. äh, sieh zu, dass du deine Benz auf den Bühne kriegst. Ja, gerne, Dankeschön. But with this guy. Come on. Come yeah, on. Yeah, yeah. Uh, come here to interview this guy, but if you are here so, um I stand here with uh, three musicians today and um yeah, uh, please introduce yourself. I start with
5: The Void's Embrace. Um ja, ähm, wollen wir das jetzt auf, auf Deutsch machen? Nee, du kannst es jetzt auf Deutsch machen, okay. tatsächlich. Okay, alles klar. Ähm, ja, wir sind hier von The Voice Embrace und ähm, ja, wir wurden gefragt, ob wir hier Opener machen können und wollen. Äh, war jetzt alles ein bisschen, bisschen äh, tricky. Äh, ich bin gestern von den Azoren gekommen und äh, ja, eigentlich äh, 46 Stunden äh, äh, an Flughäfen, diversen Flughäfen abgehangen. Aber äh, Wetter ist gut. Äh, ja, war super geil. Uh, direkt uh, als Opener uh, die größte Crowd eigentlich schon bekommen. Uh, bislang nur gute Reviews bekommen. Uh, besser geht's gar nicht. Also, wir sind uh, immer wieder und um, ja, richtig, richtig
0: geil. Ja. ja, hat auch richtig Spaß gemacht. Aber ich habe hier noch zwei Kollegen, mit denen muss ich jetzt auf Englisch reden. Und, uh, you are from? Mein Name ist
4: Daniel Cleland von Savage Existence. We come from Costa Rica, but I was born and raised in Canada been in costa rica for five years the rest of the boys in the band are uh also a little bit diverse our drummer our, our drummer jesse radford is also from canada but lives in costa rica for five years um daniel ramos and andres castro they're both costa rican guys and then of course we have anton the, the russian guy anton da russo over here um, so, ja, yeah, just to quickly say, you know, we're very happy to uh, be here in Gladbeck and in Germany. It's a beautiful country and this is our first big Euro tour. So um, we're very happy to, the crowd's looking really great today. We can't wait to deliver and um, uh, it's going to be a fun day.
0: Yeah, you're the Russian guy or?
4: I'm the
2: Russian guy, dude. <laughs> the Russian guy. I'm the Russian singer, yeah. I was born in Moscow, living in Costa Rica, enjoying every moment of that. That's it.
0: Yeah, when is stage time for you? Pardon me? Uh, stage time? Uh, we're playing at 5.15. 5.15. So, the best time for the evening. And are you looking forward for some of the other bands tonight? Yeah, we saw these guys,
2: uh, The voids of Embrace. Uh, I, I went to see them just a bit because I like this kind of music. I loved uh, what they do. And uh, To Terror, I met some guys They were like, hey man So we talked, mingled, you know So it's it's all good, man Assassin, I know these guys also, so all good But yo, we are traveling With Russell Boss and Hydrian, dude So we I saw these to guys <coughs> uh, too, too many times man. Too <laughs> many times man. So uh, so yeah, we just Came here to play and slay, you know
0: Yeah, we are all very hot We cannot wait to uh, Russell Boss tonight But uh, yeah, we're looking forward to for you also so. You have to ja, yeah, of course. First row, headbanging all the time. Ja, yeah. Yeah. Uh, 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 yeah. Zurück zu dir. Yeah. Um, wie hat's dir gefallen? Du hast gerade schon gesagt, aber no noch mal so problem. in einem Satz. Ja. Yeah. Super heiß auf jeden Fall auf der Bühne und ja, wie gesagt, Publikum mega genial,
5: liegt wahrscheinlich mitunter auch daran dass es eine sehr ähm, äh, äh, Death Metal und Melodic Death Metal ähm, äh, von der Szene her, ähm, dass auch alles gut gepasst hat hier und das merkt man natürlich auch direkt im Publikum, ne?
0: ganz geil, richtig cool. Ja, da haben wir ja hier irgendwie Costa Rica und wo kommst du her? Aus Gelsenkirchen. Ja, also Ruhrgebiet oh, yeah, und yeah. Costa Rica sozusagen. Ja, danke Jungs, äh, uh, thank you for, for, the, for the little talk and uh, see you on stage. See you on stage, stay metal motherfuckers, we we'll see you. Pura vida from Costa Rica. <lacht> Thanks. Yeah. Ja, das waren Jörg und Savage Existence und Teile von uh, The Voids Embrace. Und ja, dann kam es ja auch so langsam, dann wurde irgendwie das Wetter schlechter, ne? so also wir hatten mega Glück ja. eigentlich ne so den ganzen Tag das war super sonnig es war, war richtig tolle Festival-Atmosphäre, aber dann fing es irgendwann an dann doch sich über uns zu ergießen wie es eigentlich angekündigt war und äh, ja das ja, ist aber zum
1: Glück war das alles nicht so lang und auch nicht so schlimm ne ich meine einmal mussten wir uns dann noch die äh, Jacken ran vom Auto da ja. sind äh, bin ich mit äh, unserer lieben Hörerin Lisa äh, zum Auto gegangen und habe uns dann nochmal mal regenfest gemacht um, aber es war im Endeffekt ja, gar genau. nicht so schlimm, dass man hinterher auch die Kapuze nee. und den Regenschirm nee. wieder wegpacken konnte.
0: Ja, das war insgesamt, hat das ganze, ganze Schauer vielleicht eine halbe Stunde oder so gedauert. ne? Also wenn es hochkommt. Ja. ja. Naja, um, auf jeden Fall, dann hatten wir auch schon ein, um, ein schönes Gespräch mit Assassin. Das hat der Jörg uns klar gemacht. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an, das ist ein bisschen länger. Ähm, um, wir sind dafür tatsächlich drin gewesen. Leider ist die Audioqualität auch nicht so ganz pralle, weil die Aufnahmesituation mit mehreren Gesprächspartnern ist immer ein bisschen schwierig, wenn man denen so einzeln das Mikro unter die Nase halten muss. Deswegen ähm, ja, wird zwischendurch mal ein bisschen leise, so müsst ihr die Ohren spitzen. Aber ist, glaube ich, trotzdem eigentlich ein ganz, ganz
1: interessantes Gespräch, ne? denke ich. Ja, es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und es kam so unerwartet. ne? Die Band hat uns dann ja Jörg auch noch... Äh als Interviewpartner sehr überraschend verschaffen können. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dann noch mit den Jungs äh, über das eine oder andere Thema zu sprechen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich, waren die wirklich sehr, sehr nett. Also das kann man wirklich nicht. Ich meine, das hört man auch in dem Gespräch gleich. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir dem gar nicht so richtig gerecht werden, weil wir ja, ja doch sehr unvorbereitet waren. Ne? Weil Jörg kam an und sagte, wollt ihr... Äh, mit denen noch reden. Und ja, klar wollen wir mit denen reden, aber das ging dann innerhalb alles von 30 Sekunden so, ne? Leider.
1: Ja, es war sehr überraschend und äh, sehr spontan. und Aber dafür, ja. denke ich, hat es doch ganz gut geklappt, weil das auch so, sagen wir zwei sehr nette äh, Gesprächspartner waren und auch sehr aufgeschlossen von sich auch ein bisschen erzählt haben. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, dann hört mal rein. Ja, weiter geht's mit Musiker-Interviews hier auf dem Metal-Bashing Gladbeck und ich sitze hier mit zwei Kollegen von Assassin und zwar mit... Scholli...
6: Und Steve. Ja.
0: ja, erzähl mal ein bisschen was über euch. Was erwartet uns heute hier von euch auf dem Metal Bash?
6: Ja, auf jeden Fall ein gutes Programm, hoffe ich, das euch auch gefällt. Zusammengestellt aus natürlich alten... Songs und neuem Material und äh, deswegen ist auch heute der Steve mit am Start. Ähm, er ist quasi äh, teilt sich so ein bisschen die Gitarrenposition mit Frank, weil bekannt ja ist, dass Frank ja auch bei Sonom spielt mhm. und äh, um da irgendwelche Absagen zu vermeiden, ist jetzt äh, Steve bei uns auch fest in der Truppe und so teilen die sich, sage ich mal, die Gitarrenposition und kommen auch beide damit klar. Also von daher hoffe ich, dass es eine gute Show wird und ihr auch Spaß habt. Das heißt, wenn Frank
0: Blackfire nicht kann, dann bist du am Start, oder?
7: Genau, so ist es. Ja, wenn er unterwegs ist, dann darf ich spielen und ist natürlich
6: eine nicht. darf. Äh, er ist, äh, ist es ist ja auch jetzt keine, sage ich mal, zweite Position, ist äh, auf jeden Fall ein äh, ebenbürtiger Gitarrist. Also von daher, ist es ist natürlich klar von der Position, klar Frank, aber... Äh, Steve ist fest in der Band und äh, das funktioniert sehr gut. Das macht riesen Spaß. Ja. Ihr seid ja auch äh,
0: äh, Thrash Metal-Urgesteine, kann man sagen, oder?
6: Ja, wir zählen, sage ich mal so. Ich würde äh, nicht sagen, zu der ersten Welle, weil, äh, wenn man das betrachtet, eigentlich der Thrash Metal begann ja so. Es wird ja auch hier, sage ich mal, die Ruhrpot als metal Metalzentrale oder Zentrale des Thrash Metals äh, auch dargelegt. Ist auch so. Klar, Sodom kommen hier ja Creator. Und ähm, wir kommen ja aus dem Rheinland Düsseldorf, äh, ist ja auch nur ein paar Meter entfernt, aber wir, man muss einfach sagen, wir waren schon so ein bisschen Nachzügler, weil uns gab es ja erst ab 85. Und die anderen Bands, ja, die drei ja, die Jahre waren schon fertig. Ja, genau, genau. Die drei Jahre Unterschied macht sehr viel aus, äh, wenn man so guckt, was danach auch passiert ist. Also es war nicht so, dass wir, sag ich mal, Creator und Sodom nachgeeifert haben, sondern einfach, wir sind einfach später entstanden. und äh, ja, als wir uns gegründet haben, da waren wir auch gerade 16, 17, weil unsere Vorbilder waren, was weiß ich hier, Venom und Sonstiges, auch die gerade rauskamen, die schön abgehämmert haben und wir dann auch gesagt haben, ja, in so eine Richtung wollen wir auch gehen. Und wie gesagt, Vorreiter sind aus, aus dem Thrash Metal, aus dem Ruhrgepott, sage ich mal. Natürlich Sodom Creator, wo ich einfach sagen muss, wir waren da schon drei, die drei Jahre merkt man letztendlich schon.
1: Aber ihr wart ja trotzdem eine Band, sagen wir mal, mit einer schönen 80er Tradition. Und eine Frage, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, ich hatte gelesen, ihr habt mal was mit Oyster äh, äh, Hieronymus gemacht. Ähm, Und mit Oyster äh, Narset? Von Mayhem. Mayhem.
6: Ah, okay. Ja, ja, jetzt schließt der Kreis. Ja. ja, gemacht ist, äh, ja, wie soll man sagen, die waren auf jeden Fall bei uns mal im Proberaum in Düsseldorf und dann haben wir eher so eine Session gemacht und, äh, ja, wie das nun mal so war, aber... Ähm, ist das denn
1: jemals in Konserve gegossen worden?
6: Nein. gibt also Gibt's, gibt's, ne? gibt's nichts. Nee, das war, äh, da gibt es vielleicht zwei, drei Bilder irgendwo mhm. noch, wo man aber eh keine erkennt, weil die Haare dann, äh, sag ich mal, bei den Jungs dann eh... Wie immer, klar, lange Haare, du erkennst eigentlich auch niemanden. Wie kam denn die Kooperation zustande? Äh, ja, eigentlich ganz einfach, weil ich sag mal, früher war es ja so, dass man Kassetten ausgetauscht hat. Und äh, das war ja weltweit. Ich meine, wir haben ja damals auch, ich glaube, von ersten Demo 500 Kassetten verkauft und vom zweiten, glaube ich, 700. Das wird es ja heute nicht mehr schaffen, aber dadurch war auch der Kontakt zu den Bands. Und äh, Robert war eh einer, der auch international äh, Sag ich mal, viel rumgekommen ist oder auch durch seine vielen Sprachen, die er konnte, ähm, kam der Kontakt glaube ich eher zufällig oder vielleicht, dass genau diese, dieses Kassettenrondell funktioniert hat also, oder Karussell, sagen wir es mal so.
0: Ich muss halt gerade fragen, ich bin alter Gladbecker und wir haben hier vorhin mit äh, Ross the Boss geredet und ich meine, der lebt in New York und das erste, was ihm zu Gladbeck einfällt, ist das scheiß Geiseldrama. Wie ist das bei euch?
7: Da <lacht> ja, haben wir auch dran gedacht, also ich zumindest, ja. Ja, aber ist nicht das Wichtigste. Das ist schon ein bisschen her, ne? Ansonsten
0: also, habt ihr wahrscheinlich nicht so viel Be Bezug zu der Stadt hier, oder?
6: Nee, auf keinen Fall. Ja. Gelsenkirchen, nee. Ja, bei mir ist eher so, sag ich mal, äh, wie auch dieses Festival zustande, äh, nicht das Festival, das wir hier heute Abend sind, war auch eher Zufall, weil ich das Plakat vom letzten Jahr gesehen habe. Und äh, habe gesehen, da hat Desaster gespielt. Ich kannte das Festival nicht und da habe ich gedacht. Könnte doch ganz nett sein und haben einfach angefragt und hat sofort gepasst. Ja gut,
0: ich meine, jetzt war ja auch ein bisschen Corona-Pause hier drin. Wie habt ihr die so überstanden?
7: Ja, ja mal so, mal so, ne? würde ich sagen, wie alle. Ne? Nicht live spielen war scheiße, glaube ich, für alle Musiker und Bands. Und ähm, ja, ansonsten hat man halt versucht, so für sich weiterzukommen, ne? zu machen.
0: Habt ihr die Gelegenheit genutzt, um ins Studio zu gehen? Oder?
6: Nein. Nein. Äh, Nein. Ganz klares aus. Nein. Äh, weil, ich sag mal so, man wusste ja, als Corona. Kam. Also es ist ja mal chronologisch. Es heißt, hat gerade Bestia im Mundes das neue Album rausgebracht und äh, hat damit äh, Corona quasi ausgelöst. Weil direkt wirklich im nächsten Monat war Corona da. Also ihr seid schuld. Wir sind schuld. Das betont Joachim, unser Bassist, auch immer sehr gerne. Wir haben es ausgelöst. Ähm, nee, aber dann war ja eigentlich direkt Schicht für uns. Das Album war draußen. Man konnte es natürlich online irgendwo kaufen. Äh, aber wir konnten es weder promoten noch sonst was machen und äh, nein, definitiv kein Studio weil das Ding war gerade draußen man hat, wollte sich auf live vorbereiten das ging nicht mehr und ähm, ich hätte es auch schade gefunden, wenn man das äh, Album jetzt mit neuen einfach überspielt hätte, weil die Kritiken wirklich sehr sehr gut waren ähm, wird man mit dem ersten Album verglichen vom, vom Beliebtheitsfaktor und äh, ja, also da einfach ein das Album zu überspielen im neuen auf gar keinen Fall. Und es hat sich sogar so gut, sage ich mal, verkauft, dass ich letztens für ein Konzert selber die Bestia Munis auf Vinyl kaufen musste, damit wir was am stand haben. Und daraufhin habe ich noch nochmal gesagt, das Ding hat sich verkauft, ohne dass wir es wirklich live vorgestellt haben, ob wir das nochmal irgendwie releasen können und die bringen es jetzt nochmal in der neuen Auflage im Sommer irgendwann raus oder Spätsommer. Ja, cool. ja wie sieht so die
0: Nahzukunftsplanung für euch aus? Also ich meine, ist ja jetzt dann auch schon wieder ein bisschen her, wenn ihr quasi vor Corona damit äh, aufgehört und wieder gestartet habt. Wie geht es jetzt weiter?
6: Ja, jetzt werden wir uns äh, wirklich tatsächlich, also wie gesagt, das ähm, Album wird nochmal We released äh, im Sommer, Spätsommer und wir setzen uns jetzt in diesem Sommer halt an neue Songs ran und werden aber keine komplette LP rausbringen, sondern der Plan ist sage ich mal erstmal eine EP und ähm, das soll dann so, ich sag mal die grobe Planung ist, sage ich mal für Frühjahr nächsten Jahres, dass man da so eine neue EP hat, ein bisschen neues Material, dann aber auch für uns ist das Wichtigste einfach live spielt und wie gesagt auch gerade die Bestie im mund ist dann wirklich jetzt mal vorstellen kann und dann halt vielleicht noch ein oder zwei Songs von dem neuen Ding, dass wir dann das auch dann live spielen können nächstes Jahr. Das heißt ihr plant irgendwie tourmäßig irgendwie was oder? Ja, da ist im Moment viel in Planung. Wir sind ja jetzt auch bei Lucky Bob untergekommen und äh, das läuft auch sehr sehr gut, muss ich einfach sagen. Das war auch ein Zufall, dass ich überhaupt auf oder dass wir da zusammengefunden haben und sind aber auch bei uns direkt um die Ecke in Leverkusen und äh, muss sagen, sehr nette Menschen und ich glaube, wir ziehen da am selben Strang und da wird auf jeden Fall einiges passieren. Vielleicht noch dieses Jahr, aber wir legen eigentlich den äh, Wert auf nächstes Jahr. Also dieses Jahr äh, müssen wir auch ein bisschen was im Social Media Bereich tun. Leider Gottes äh, überhaupt nicht mein Ding, aber wir müssen es tun. Weil äh, mittlerweile ist ja, wie das auch viele sagen, ähm, ist dieser Bereich fast wichtiger geworden als die Musik. Ich finde es sehr schade, aber es ist leider so.
0: Ja, wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, so vielleicht vielleicht an dich so, wie, wie nimmt man das so wahr irgendwie, so, so diese neue Musikwelt so mit Streaming und sowas? Ich meine, ihr seid wirklich jetzt schon lange dabei und äh, die Welt verändert sich da, oder?
7: Ja, ist so. Ich denke aber, muss man mitgehen, bleibt halt nicht aus. Alles ist halt schneller, fester, konsolierbar und streambar. Alles ist präsent. Ja, muss ein bisschen über anders rangehen an die Sache, glaube ich. früher ist ein Album ein Longplayer, dann konnte man zu lange verlebt. Heute muss man teilweise Sachen dosierter machen, wahrscheinlich, um einfach die Leute auch ein bisschen immer wieder mal mit was Neuem zu versorgen. Hört
1: ihr denn Musik? Seid ihr auch Jungs, die auch mal Streaming nutzen oder? Ich habe
6: zwar Sommer EPs, aber ich meistens über Zurückkenntnisfähigkeit, wenn ich zu Hause bin. Also streamen geht bei mir gar nicht, äh, mache ich auch nicht, habe ich auch keine Lust zu und wie gesagt, das ist für mich eigentlich die völlige Entwertung der Musik. Ähm, bei mir gibt es noch Kassetten, bei mir gibt es LPs, <lacht> Kassetten auch noch im Autoradio, definitiv und äh, das wird gepflegt und gehegt CDs, wie gesagt, gibt es auch, aber Vinyl und Kassetten ist das Ding, was bei mir noch funktioniert und streamen bin ich einfach kein Freund von, mache ich nicht, werde ich auch nicht machen.
0: Ich meine, die Metal-Szene ist ja, was das angeht, einigermaßen dankbar. So, man wird ja noch Vinyl los, man wird auch viel CDs los, denke ich mal so. Ne? Ähm, meint ihr, dass ihr irgendwie so von den alten Tagen
6: profitiert heute? Also erstmal zum äh, Thema Vinyl-CDs. Also Vinyl ist wesentlich mehr gefragt als CDs. Ist ja auch verständlich, weil was du streamen kannst, ist digital. Das andere ist analog, das ist auf einer Scheibe, das ist was anderes, das hast du in der Hand. Und deswegen war das auch, was ich gerade sagte, Du musst was in der Hand haben und das, deswegen habe ich das Vinyl auch gekauft für die Fans, dass sie am Merch dann was haben und ähm, da muss ich sagen, also Vinyl geht bei uns vor und das verkauft sich auch wesentlich besser. Ähm, profitieren von dem Ganzen, ähm, ist die Frage, wie du das meinst, mit dem aus alten Zeiten, das habe ich jetzt nicht so ganz äh, verstanden, die Frage.
0: Ja, meint ihr, dass ihr noch so ein bisschen irgendwie so den Schwung aus den 80ern mitgenommen habt, oder aus den 90ern, oder, ähm, oder steht ja. ihr da, wo, wo, wo jede andere Band auch steht, die sich irgendwann gegründet hat? Und
6: ja, die 90er haben wir ja geschickt übersprungen, ja, die, indem die es uns gar nicht mehr gab. Ne, genau. ja. Ähm, ja, also ich finde schon, dass äh, also das Feeling der 80er, dass wir es trotzdem noch irgendwie rüberbringen. Also ich finde, wir sind eine wirklich lebendige Band, die auch nicht nur ihr Set einfach runterrattert, sondern auch das Publikum ansprechen will und damit natürlich auch, sage ich mal, gerade alte Songs präsentiert. und ja, also ich sag mal, profitieren tun wir definitiv von diesen alten Sachen. Aber wir versuchen den Schwung mitzubringen. Ich hoffe, das wird uns heute Abend auch gelingen, auch trotz des, äh, sag ich mal, vorher sie waren Regens. Aber äh, ich denke, das ist schon eine Hausnummer. Und wie gesagt, die 90er gab es für uns nicht und äh, ja, in den 2000er haben wir uns dann sag ich mal, langsam wieder aufgebaut und dann so ab 2010, 2012 ging es dann wieder richtig los.
0: Ja, ihr hattet euch 2002 wieder vereinigt, ne? Genau. Ja, ist richtig. Und äh, wie kamst du zu dem Split damals? Oder, also, musst du auch nicht erzählen, wenn du nicht
6: willst, aber. Ja, da gibt es nichts Großes zu erzählen. Äh, ja, die Band war sowieso ein bisschen äh, ja, zerstritten, äh, bezüglich der Ausrichtung hatte jeder, glaube ich, was anderes im Sinn. Ich bin schon vorher ausgestiegen, ich war bei dem zweiten Album ja auch gar nicht mehr dabei. Und das war dann nachher alles auch noch viel intensiver und ähm, ich habe dann Aufnahmen gehört für ein drittes Album und ich bin froh, dass sich die Band aufgelöst hat. Das war aber nur ein Grund, wie gesagt, die mu musikalischen Ausrichtungen und zudem wurde in den Proberaum eingebrochen und alles rausgeklaut von den Jungs, die damals bei SSN noch waren. Und damit war das so, sage ich mal, eine doppelt aus. Wie gesagt, man war sich nicht mehr über den Stil ganz einig. Und dann halt auch die ganzen äh, Instrumente, die ganze Anlage weg und äh, war alles nicht versichert.
7: Also ich kann doch mal was sagen, okay. ja, ja. ich finde schon, der SS hat einen Kultstatus, dadurch, dass ihr so früh dabei wart. Auch nicht ganz die ersten, aber doch ziemlich dabei. Und jetzt so als neuer, wenn ich jetzt so der letzte Konzert sehe, junge, alte äh, Fans, äh, Leute, die hat dich begeistern für, ne? Leute. das ist schon ja. schön, ähm, macht auch Spaß, da irgendwie mitwirken zu können.
0: Dann, ne? Ja, das ist ja auch krass, ne, ich meine, hier heute auf dem Festival, da hast du ja mit Totonic Slaughter, die hier so als so Mitveranstalter unterwegs sind, die sind ja eigentlich, hauen die genauso in eure Kerbe, würde ich ja. sagen, ne? also quasi eure Erben, ne? um, ja. Ja,
7: cool.
0: um jetzt, okay, das war mal hier, jetzt habe ich den Lucky gerade mit, mit Darkness und so, ne? <lacht> mit eure Erben und so, aber im Prinzip seid ihr ja da so ein bisschen die Vorreiter gewesen, ne.
7: Ja, ja. Schon. <lacht> ja, ja, Das war ja auch, sag ich
6: mal, also die, die, der Schwung auch mit Darkness haben wir ja des Öfteren gespielt. Und äh, deswegen hatten wir ja auch letztens das Konzert zusammen gemacht in Düsseldorf, dieses Festival. Und genau das äh, wollte mal damit auch ausdrücken, dieses Festival, dass äh, wir zusammen angefangen haben und das Ding auch noch durchziehen und äh, haben auch gemerkt, dass wir einfach super zusammenpassen. Ich hoffe, dass wir auch noch viele Konzerte äh, Darkness Assassin zusammen machen. Aber ich denke, das ist einfach eine gute Kombi. Also
0: ja, ich denke, so stilistisch passt das auf jeden Fall. Ja, danke euch für das nette Gespräch. Hat mir gut gefallen. Mattes, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich freue mich einfach drauf, euch gleich zu sehen. Auf ja, jeden, auf jeden, jeden Fall. Fall. Wir machen
0: jetzt gleich noch ein Foto zusammen. Und dann sehen wir uns vor der Bühne, würde ich sagen. Dankeschön.
4: Very nice. Danke.
0: Ja, Assassin, wie gesagt, super nett, total cool. Und ähm, ja, dann unser persönliches kleines Highlight war ja aber dann doch noch das, äh, ja, das, was jetzt gleich kommt, ne? Mit wem ja, durften äh, wir denn da reden?
1: war uns ja von Anfang an schon ins Auge gestochen, wer da Headliner sein wird. Es äh, war niemand anderes als äh, Ross the Boss Friedman, ähm, Gitarrist von Menro, wie wir gelernt haben, für die ersten sechs Alben, mein lieber Hoshi. <lacht> Und wir ähm, ja das haben ist ein ganz mir besonderes ein bisschen Set am Abend. Ja, kann passieren. Ähm, du hast ja eh sowieso den äh, Bärenanteil äh, gehabt an den Tag, weil wie du schon gesagt hast mit deinem Aufnahmegerät, es ist natürlich immer einfacher ein 1 zu 1 Gespräch mit jemandem zu führen, ne? so von der Qualität und vom Handling her mit so einem Gerät. Ähm, ja, wie gesagt, äh, die haben besondere besonderes Set gehabt, äh, die haben certified äh, Years Kings of Metal performt, ne? wir haben ganz, ganz viel menor hören dürfen und ähm, ja, hat eine Menge Spaß gemacht und auch das Gespräch, was ihr jetzt hören werdet mit äh, Ross, ähm, ein wahnsinnig netter, sympathischer Kerl.
0: Ja, also absolut. ne Also ähm, zu dem Gespräch einmal, da, da muss ich mich auch ein bisschen entschuldigen. Also ich sage an einer Stelle, dass er auf den ersten vier Menover Alben gespielt hat, da hat er mich direkt korrigiert. Es waren natürlich sechs und äh, ja, ich, ich weiß nicht, worauf ich das jetzt schieben soll. Vielleicht auf das dann doch schon eine oder andere Bierchen, was da geflossen ist, äh, genauso ja, also mein Englisch gerade so in der ersten Hälfte von dem Gespräch ist echt eine absolute Katastrophe, ey. also das erste, was ich mache, ich verwechsel erstmal if und when, so richtig unangenehm, ähm, ja, müsst ihr entschuldigen, ja. ich war ultra nervös, aber ich glaube, das ging uns beiden so, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also ich meine, dass du da überhaupt dann noch so souverän das Interview führen kannst, wenn du da vor einem deiner Helden stehst, ist für uns jetzt nicht so ganz alltäglich, ne? So was, vor, vor allen Dingen so Live-Interviews, ne? Ich kenne es aus meiner Redaktionstätigkeit auch noch so, dass man halt sehr viel per E-Mail gemacht hat, gerade so mit größeren Bands. Da kam es ja so gar nicht dran, wenn du nicht mal zufällig irgendwo Backstage warst, ne? Und, äh, also wie gesagt, für uns jetzt keine so alltägliche äh, Aktion gewesen. Ja,
0: also ich, ich war wirklich super nervös. Das hat auch alles ein bisschen gedauert, bis es zu dem Gespräch kam. Der, der Jörg hat gesagt, äh, ja, ich frage ihn mal, ob das ob das hinhaut. Und dann sagt er, ja, das klappt, dauert aber noch ein bisschen. Und dann standen wir ja da erst auch eine ganze Zeit, bis es dann endlich soweit war, ne? Und, äh, es wurde nicht besser. Irgendwie die, die Schweißflecken unter meinen Armen wurden immer größer, so. Und dann war es endlich soweit. Dann sitzt mhm. man da mit so einem, ja, wirklich mit so einem Helden der eigenen Jugend irgendwie, ne? Und dann ist das auch noch so ein ultra netter Typ, ne? Also. Ja, wahnsinnig nett, ja. Naja, wirklich, fantastisch. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Schade so. war
1: beim, äh, was ein bisschen schade war beim Warten, haben wir dann leider Totonic Slaughter nur, sage ich mal, so aus der hinteren Reihe sehen können. Aber die ganze Zeit äh, darauf gewartet haben, ähm, dann halt reinzukommen. Ne? Ja, ja. Ja, gut, das, ja, ja das, das
0: ist tatsächlich ein bisschen schade, dass wir dadurch ein bisschen äh, so von den, von den Gigs verpasst haben. Aber auf der anderen Seite, mhm. ey, ganz ehrlich, wir haben mit Roste und Boss in einem Raum gesessen. Ja, und was jetzt auf der Aufnahme. Geht, geht
1: hm? Das geht in so einem Moment auch nicht anders. Ne? Ich meine, der muss ja auch irgendwann auf der Bühne, bereitet sich noch vor. Da kann uns dann Jörg nicht erst noch eine Stunde auf dem Gelände suchen gehen, wenn er fertig ist. Nee, ne? nee,
0: nee, nee, Ja, und ähm, was man ja auch noch äh, tatsächlich sagen muss, was jetzt auf der Aufnahme gar nicht drauf ist, als das Gespräch dann zu Ende war, äh, dann hat er uns erstmal noch auf seinem iPhone erstmal noch einen Song vorgespielt, den er irgendwie ein paar Tage vorher mit seiner Band aufgenommen hat und war total stolz und hat uns den auch wirklich komplett über die volle Länge, 3 Minuten 50 oder wie lange ja. das Ding ging, hat er uns den vorgespielt und war mir mit dem Kopf am Nicken und mit dem Fuß am Wippen, so und wir saßen da und haben uns die ganze Zeit den Song angehört. Ja, es war aber schon. Ein also,
1: Stück, also das äh, ja, richtig gut. Sehr nahbarer
0: Typ, so, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, aber ja. Ähm, hört einfach selber und wie gesagt, äh, excuse my bad English. Äh, ja, und ähm, ja, viel Spaß mit Ross. Yeah, we are sitting here with Ross the boss. Is it okay for you to call you Ross or should I call you
8: Mr. Boss? You can call me anything you want except don't call me late for dinner. <laughs> okay, then I call you You see you set me up for that. I so uh, then uh, we
0: we call you Mr. Boss when it's okay for you. Ross is fine. Ross is fine, okay, okay. so uh, uh, we are here in uh, Germany in Gladbeck, it's my hometown and yeah. um, I'm very pleased to see you
8: here in, in my hometown, I think it's the first time yes. for you? Yes, first time in Gladbeck and um, I, was, I was made aware of a very uh, very uh, unbelievable moment in German history of the kidnapping. Yeah.
0: The kidnapping in, in Gladbeck here, Yeah, yes. in
8: 1988, so yeah. I'm, I, my, my, my friend sent me a link to the YouTube, a YouTube link to the whole story and I was like, wow. Holy yeah. moly. That was the year when I moved.
0: I, I was a kid. I was six years and then oh. I moved to Gladbeck. and uh, yes. everybody knows about this fucking kidnapping. Oh, <laughs> yeah, but uh, you are playing here tonight yes, on, on this beautiful, beautiful festival. Yes. And uh, what can we expect from you? Well,
8: uh, you're going to expect a great band. You're going to expect uh, great songs. Uh, I mean, really, my band is absolutely firing on all cylinders. I mean, I have a, a great, great bass player. His name is Dirk Schlechter. Schlacht, <laughs> he's a German guy. He's a German guy. He was from Gamma Ray.
0: From Gamma Ray. Okay. And
8: he is uh, amazing. He is a wizard. He's an amazing guy. He's incredibly talented. Um, I can't say enough about him. Uh, I have Sean Elg, and he's from KK Priest. And wow. <laughs> uh, Three Tram as well. Cause I, I got KK Priest going, so... <laughs> Um, but Sean Shawn is an amazing drummer, and uh, he the, together this rhythm section. I mean, I've always had great musicians, but uh, this rhythm section is absolutely killer. And you're gonna, you're gonna, you're gonna come as say wrote. You were right. And I said you're gonna see it. And uh, of course, the great Mark Lopes on vocals, and you know, yours truly, Russ, the boss, <laughs> on guitar.
0: Uh, you had just a little cooperation with uh, the Italian band War of Steel I think
8: uh, how was it uh, how did this, this come to life They, um, through someone we used to have this thing a, a company called Gimme Metal It's, it was an internet uh, uh, internet metal thing that just, just went bankrupt actually unfortunately but I did I have my own show I did 119 episodes so I mean it lasted <laughs> it, it lasted quite a while but I, I was contacted through a friend of mine that runs give me metal about nanowar and i got these guys gross. these guys nanowar, they want you to they, they want you to play on their music th you know so we set it up i met i met them and uh, uh the the what i the, the song armpits of the immortals, was just, of the immortals. Just, just, <laughs> i mean you gotta i mean it, it's so funny but it's they're so well done i mean they're such great musicians and uh really they i mean they're serious Yeah, but it's a little bit ironic, I think. Or,
0: yeah, it's it's all about uh, going to a festival and <laughs> and and smelling and all that stuff. And uh, yeah, um, but but I think um, how is it? Uh, you you live in the USA yeah. still? Yeah, I mean I live in New York City. In New York City, D do you have uh, contact to your former band members of Manowar? No, no, nothing, not really nothing now. at all. Okay, um, but but I think um, this uh, this Armpits of Immortals song is. Uh, Yeah, the the European uh, the European festival culture is uh, very special.
8: Or is it over there in the USA? Not really. Not really? I uh, know we have festivals. I mean, we just played in Houston. We we just played this amazing festival called the Hell's Heroes, and I mean, we got out there. It reminded me of, it reminded me of this. I mean, you know, so everybody was there. So it can, it can happen. I mean, the the fans are there. <laughs> it's just it's just not the you know people to do it you know
0: yeah how is it for you to come to to germany or to europe and see all those man of war fans and uh, i think it's yeah it's it's quite some days ago since you left the band and uh, so um yeah all over here all those man of fans is okay for you it's great
8: i, I think it's your
0: band still or <laughs> yeah
8: <laughs> well a lot of people think that but that's why i'm here but um listen i'm just i'm just honored to play um honored to play with the songs from my era um You know, I I don't I don't see another band ever matching those six records. It's just, I, 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 it's just impossible. Yeah. What about your plans for the near future? Oh, so everything's going. I mean, extremely well. Uh, my I have a new contract with AFM, my label. They put out the the vinyl. They put out the uh, the, the best of kind of. Le they let me choose the songs. It's it's a beautiful red vinyl, beautiful package that they did. So it shows me that they want to continue. So. Uh, <laughs> The, new, the contract is great. I gave we gave them. A, I gave them a new song, an amazing new song. It's going to come out in July called One and all, One and All. One and All. One and All. It's amazing. I'll, I'll even play it for you. Yeah, of course. Uh, after the interview, yeah, you know, I'll play the song and um, it's just everything's really cool. So they have. I have a single schedule, and you know now I have to really get to work writing songs and doing things like that. Uh, you know, so it's great. I, I mean, and plus my Dictators. I have my first first band is going strong. We're we're signing we're signing a record deal with Valley Entertainment. We have uh, I have at the end of May I have five shows with the Damned, the punk band Damned, yeah, Damned in, too, in California. Five shows with them. Then I have ten shows in Spain in, in at the end of September with the Dictators. So I, you know everyone's busy. I mean Sean's got Sean is doing K.K.'s Priest. Mark Lopes is doing Metal Church. Um, I think uh, everything is. I, I've brought a lot of life to the world. I think, in my own way.
0: What do you think about the European and um, yeah, in um, on the other side the the
8: American metal scene? Which one is is more vital? I he, I, yeah, I would say there's plenty of American, plenty of bands, plenty of metal bands in America. You know, as, as a D, as a gimme metal DJ, I was playing a lot of their stuff, a lot of their stuff on the. Yeah. I mean, I was even playing St. Hedron. You know my band that's with me on my bus and, and vicious I played I, I mean you know uh, me and my boss, we just we just played tons of stuff tons of stuff on all my shows so I got to, I got to, I got exposed to a lot of the new metal stuff
0: you know yeah but you also know all this uh, this this German heavy metal and thrash metal stuff
8: and so it's uh, is it is a thing over there over the ocean or yeah sure it is I mean you know I mean like last night we played with <coughs> Destruction and uh, oh. Schmier and he's a great guy really great guy so you know it's just it, i i think the scene is probably more condensed in in you know in smaller countries it's more condensed as in germany and holland and you know because there's more you know it's more population you know but if you go to the cities if you go to new york if you go to san francisco you go to uh houston you go all over there's this vibrant vibrant metal scene Uh, I never was to the U.S., so it's a big dream of me to uh -huh. uh,
0: to come over and uh, and yeah. yeah. Well,
8: you won't you won't it, it won't remind you of to go to the states. It won't remind you of here, this. Yeah, I, I you have think, to find it. I think um, so. Normally, uh, Europeans or
0: especially Germans uh, think about New York City. It's it's the most European city in the U.S.
8: <laughs> is That's, it true or is well, it? Well, it's it's because everyone gets comes there. Everyone's in New York City. I mean, we have a, we have everything going on in New York City. I mean, it's really never sleeps, but it's changed a lot since. I mean, I lived in New York all my life. I still live there, but I I live in Queens. Uh, are you born in New York? Yes. Yeah. Yes. I mean, uh, it's changed a lot since the pandemic, you know. So, but uh, eh, you know, all sit, everything changed. Yeah. You know.
0: And and all the uh, the music scene changed, I think. So, um, how
8: was it for you in the pandemic to not to go on stage and. I thought I never would be. I, I thought this was that was it. I thought that they were going to kill everything off. I think uh, they certainly tried. Uh, to shut everything down, which was the biggest mistake they ever did. Because you know who really really suffered? The children, the, the kids suffered yeah, the school in school. The school kids. School. Yeah. You miss. You miss when you're growing up. If you miss the fourth grade and the fifth grade, you're missing a, a part of your gr development. They're missing a part of their development. You don't have those, those those socialization. Not not only what you're teaching in English and math and German and, and history and and science, and uh, not only you're missing that, but you're missing the socialization yeah. of being together with your mates mm -hmm. and your friends and and boys with girls. I mean, you're, you're missing that two years. It's a disaster. I have a nine-year-old daughter, and uh -huh.
0: uh, she, uh, she go, went to school uh, just when the pandemic was on its, uh. on its tip, and it, it was really terrible. Uh, so.
8: And that you, remote learning? Come on. You ain't re remote learning. You're gonna leave it to, you to remote learn? The only way you learn is if you're in school and your teacher is right on top of you, breathing hard on you and yelling at you. Yeah. That's the only way to learn.
0: Yeah, but uh, I, I think we're all happy that it's gone now and then uh, that you can go on stage uh, in, I think, about an hour or so. Oh, uh, all the, the backpipers are uh, starting off here. <laughs> I think you're, you're going to hear it in the background. That's uh, cool. Yeah, yeah uh, Ross, uh, it was really nice to talk to you. And um, how do you prepare for, for, for
8: your show? Well, I'm going on at 9, 9, 9.30 and everything is, you know, we're, we're well well-oiled machine. I have my bus here. I change in my bus. I'm getting ready. I'm totally psyched. We did a sound check. Everything sounds great. Um, the band is. I'm telling you, you're gonna come tell me.
0: Yeah, uh, we are really excited. So, so we are really looking forward. I'm
8: telling you, I don't listen. I'm not a guy that that boasts about things because I really don't have to about anything, you know. But it's great. It's it's truly great, and it's it's a it's a it's it's an honor to play with my band. It, it really is. So, uh, you you are one of those guys who are at
0: the top of the metal scene, I think, uh, worldwide. Uh, how mm -hmm. is it uh, to, for you to come to, to
8: just a small town,
0: the kidnapping town, Gladbach, <laughs> and play I here I in front see. of Listen, 500 people? I will also. play,
8: in fr we played, and Tuesday night we played, we must played through 50 people. 50 people? Yeah. Because, I think, because uh, 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 what's what's that band? Sabaton was playing in town. <laughs> it was like where I mean, you know, <laughs> but that but that happens, you know. I, and being a punk rocker, an old punk rocker from New York City, we don't give a fuck. I don't give a fuck. Whoever's there, I don't care if there's two people in the crowd. I've done it. I've done two people, and I've done 200,000 people. I don't care. Yeah, the, really the size of a crowd. Doesn't that, it? Doesn't make you put a guitar in my hands and I can? I'll, I'll entertain you. You know.
0: But I'm pretty sure that uh, here today are more than 50 people oh,
8: <laughs> to, it's to a, celebrate. It's going to be an amazing show. I'm telling you, have the people are so so exciting. They're so excited to be here and um, we're excited and, uh, you know, we're just an honor to play. I mean, my band is very, very grateful for, for opportunities.
0: Yeah, we are both uh, here, uh, Mattis, uh, Matthias, my, my, <laughs> my colleague who, who did not uh, talk anything. No, uh, any no questions <laughs> <laughs> from your side? So, um, yeah. Yeah. The only thing I can say is uh, you're a hero of our youth for both of us and um, we are really excited to sit with you here and uh,
8: well, if it's okay for you, we will take no, a little picture. I mean, and you're gonna, just... I mean you, you remember this guy, right? That You remember that guy, right? <laughs> <laughs> huh? You He showed those, you some photos of, of, of all Men of War. Yeah, Eric, huh? of course. Yeah. That, that's, you know, that's when the band was the band. Yeah. That lineup was the band. I mean, that's those. I'm telling you, The, for a while there, we were together. That was the greatest band in the world. I think the, the the combination of me, Scott Columbus, Eric Adams, and Joey DeMeo. I think that that t t to me was the greatest metal lineup of all time. Mm. Yeah, uh, you were in Renovo for the first four records, I think. Six,
0: six, six. Oh, sorry. <laughs> Excuse me. <laughs> six records in six years. Six records in six years. It was about 1984 or no, so no, no, 82. 82. 82 to 88. 82 to 88. Yeah. And then you left and... No, I was fired. Uh, you was fired. Yes. Okay. And that was not nice for
8: you. That was not nice. Ah, okay.
0: So I'm going not any deeper from here. <laughs> yeah, Yeah. thank you to, for, for being
8: honest to us. Uh, I'm honest and maybe sometimes too honest, but you know what? I'm happy to be here. Um, and you could see me. I'm a happy person. I'm yeah, happy, of course. I'm yep. really yep. an yep. effervescent, happy person. And, I mean, if I had to stay in a band with him my whole life I don't think I could have done it I think maybe things happen for a reason you know yeah. I hate to say it but you know I mean, judging from what, I what I'm hearing from them I mean it's just like well, well, I don't know
0: <laughs> yeah okay so on the other hand now 40 years later you're you still a musician you're still going on tour and playing all your writing music stuff, all around the right, world and, right. and writing your so stuff so I'm,
8: I'm proud I'm proud to play I'm proud to be Be here. I'm proud. Proud to, you know, have a great band. I'm proud to be a father. I'm proud to have a great business. Oh, you're a father. Oh, absolutely. Yeah. yeah. old also you're your your thirty So it's. Uh, I'm a little bit older, but my son, my son Jesse is, uh, and my daughter Haley in uh, in the California, and uh, they live in California. Well, and you, and you no, no. New I live, the, the Jesse lives in New York, and Haley's married already. She's. Ah, you know, okay. She's, but she's beautiful, and uh, I'm, I'm lucky. I, I, you know. I'm feeling, I have great health. I mean, thank God. I mean, you know. So, sorry, how old are you? I, I, I have my hair. What? Yeah, you have your hair, of course. <laughs> I'm 69. 69. Yeah, I'm going to be 70 in January. You're you're
0: not looking like 69. No, you're looking like 49 right. or something. Right, right,
8: right. right. And you know, and that's that's what people tell me because I take care of myself and uh, God is God is good to me. You know, the gods, whatever you want to believe in, whoever, whatever you believe in, that's who's been good to me. You know, and I and I'm happy. And when you're happy, it it. It, you know and I think my friends the Ramones I think they weren't happy
0: they weren't happy and think? all
8: of them died from cancer or yeah, something like that all yeah. of them all of them died from an affliction and uh, I think that uh, from all that time they spent in a, in, a, in a van together I mean I think that was toxic that was toxic you know for them it just the bitterness and the that I hear it, heard about for such a band for such joy they made such great music and you know so
0: and they just exist, existed for a few years so and oh they existed so. for more than they had a good
8: run in <laughs> Ramones but uh, uh, yeah but it's long gone I think. Yeah, yeah so my but the, the the last was was the Dictators closed we played the last weekend at CBGB's oh yeah I think they shut down yeah okay. so we played the last weekend at CBGB's mm -hmm. and I, we, the Dictators had played CBGB's 36 times 36 six. times, times. <laughs> and uh, so what happened was uh, the last weekend. It was the set, It was the Friday, normal Friday. You know, CBGBs, because there's going to be another night. I didn't think anything of it, and then Saturday, I'm, I'm I'm like on stage. It's like, this is it, boss. This is it. This is it. You. This is you know. And you know, ready. They were taking everything down and been trying to go bring it to a museum, and you know. So CBGBs. I. I'm like on stage. I'm going. This is it. That's no more. I mean, Patti Smith played Sunday, but I mean, so uh, what we did, we brought Tommy Ramone up on stage to sing Blitzkrieg Bop with us. <laughs> oh, really nice! <laughs> and he sang it, and that was the last song ever sung on that stage. Well, Tommy Ramone with the Dictators, and it was, uh, you know, it was it. And then I think two months, three months later, he was dead too.
0: Oh, wow. yeah. Let's end on a high
8: note let's end today. On so Ross, uh,
0: thank you very much for this interview. Quite it was was really nice and uh, we will take a little picture of us three here okay. and uh, then uh, we wish you all the best for the future right. and for our show tonight. You got it. Yeah.
8: Thank
0: you. Thank you very much.
8: Yeah. And I'm gonna play you my song. Ja, das war Ross.
0: Um, ja, im Prinzip. Uh, ja, Mathis, wie hat's dir denn gefallen? Du hast es ja im Vorfeld schon vorhin gesagt, aber mhm. ähm, jetzt nochmal so ja, das war schon ein
1: beste Band. Kleines Vorfazit gewesen. Ähm, das ist schwer zu sagen. Ja, eigentlich muss man sagen, natürlich, Ross the Boss, weil man halt schon so viele Jahre Manowar-Fan ist und da das nochmal so richtig gut hören konnte, da war bestimmt ein absolutes Highlight an dem Tag. Aber ich muss sagen, es war keine einzige schwache Band dabei. Ein paar Sachen, die wir uns ein bisschen intensiver angehört haben, vielleicht als andere, weil man kommt ja auch mal ins Quatsch mit ein paar Bekannten, die man trifft, du hast ein paar Interviews geführt, man konnte jetzt halt nicht die ganze Zeit äh, vorne mit dabei sein, aber ich glaube, wir haben von allem so ein bisschen zumindest mitbekommen. Ähm, für mich natürlich auch ein absolutes Highlight, äh, die Band von unserem äh, Freund äh, Dennis Gray, So ähm, Voids Embrace, die wollte ich unbedingt mal live sehen, von denen hatte ich mir auch auf äh, deren Seite die Platte schon vor einiger Zeit besorgt, äh, fand ich richtig fantastisch, ähm, ja so Richtung Melodeck melo Metal, könnte man sagen. Ähm, hat eine Menge Spaß gemacht. Die konnten wir als erste Band so ein bisschen abfeiern. Ähm, Snakebite haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, vom Bierstand aus äh, angeschaut, ein bisschen zugehört. Glaube ich, so Herr so in die Richtung könnte man sagen, geht's. Äh, das war ganz ne? nett gewesen. Die zweiten, genau. Ähm, dann äh, spielen auch irgendwann schon Teutonic Slaughter. Das war der Zeitpunkt, wo wir noch auf das Interview mit Ross gewartet haben. Die haben wir uns dann auch von äh, etwas weiter entfernt gegeben. Eine Überraschung des Festivals für mich äh, waren äh, Sunny Dreen. Ja,
0: absolut. Ähm, Die waren ich großartig. Ich hatte meine
1: Platte von denen reingehört. Ich weiß auch, dass sie in den Zeitschriften stattfinden und momentan oder vielleicht auch schon eine etwas längere Zeit äh, einen kleinen Hype erleben. Ähm, nicht zu Unrecht. Äh, hat, hat mir sehr gut gefallen. Ein schöner, klassischer Heavy Metal, bisschen episch, ähm, teilweise einen Tacken düster, so ins Doomige schon reingehend, ähm, er ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich weiß nicht, ob es man erwähnen muss, Female Fronted, ist jetzt ja heute auch kein Alleinstellungsmerkmal, aber ähm, hat wunderbar gepasst, hat eine Menge Spaß gemacht. Ja, und dann äh, die letzten drei, ähm, Savage Ex 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 Existence, da hattest du ja noch dieses kleine unfreiwillige Interview mit, ähm, ja, ja äh, gut, ähm, haben wir uns auch ein bisschen angeschaut, äh, äh, Assassin, mit denen durften wir ja auch sprechen. Ähm, war ein bisschen überrascht von den Sound ich, ich hatte mal Platten von denen gehört ist eine Weile her ich hatte gar nicht mehr so auf den Schirm dass die doch so ähm, für eine deutsche Band äh, vielleicht meinen sind andere Leute anderer Meinung aber ich fand die klangen so ein bisschen amerikanisch ne äh, so ein bisschen mit so einer leichten Hardcore Schlagseite das hatte für mich mhm. nicht diesen typischen Ruhrgebiet Trash Sound nee. gehabt ne zumindest nicht ja, gut, bei allen Songs ne ja, ist kein meine, die sind jetzt auch, auch nicht aus Musik. dem Ruhrgebiet ne <lacht> <lacht> nee, das natürlich nicht, aber so, wenn du deutschen Special Metal hörst, das hat für mich immer so eine, so eine, so eine bestimmte Schlagseite, du, du, du hörst halt irgendwie raus, ne? wenn eine Special Metal Band irgendwie aus Deutschland kommt, finde ich, ähm, ist das manchmal schon so, äh, ja, wie soll man sagen, äh, es klingt nicht ähnlich, aber äh, man kennt es da meistens auch, vielleicht liegt es daran, ich war aber so ein bisschen überrascht, äh, ob der doch großen Hardcore-Schlagseite und habe ich jetzt ja noch gesagt irgendwie ja. zu dir, ja, aber irgendwie er, erinnert mich auch so ein bisschen an Suicidal Tendencies, das ist heißt, der guckt ja doch mal die Mütze von ihm an. Ja, der hat Suicidal Tendencies Mütze auf. Wahrscheinlich irgendwie so unbewusst, aber er kommt ja. ja auch so ein bisschen hin, ne? Auf jeden Fall eine schöne Hardcore-Schlagseite gehabt, hat Spaß gemacht. Ja, und ich glaube, für keinen <lacht> auf dem Gelände, der hatte dann nachher so viel Spaß äh, wie du äh, bei Ross the Boss, als die die alten Manowar-Klassiker gespielt haben. Da bist ja, ja das, war, das war wirklich
0: großartig. Ich, ich, ich will noch mal einmal kurz einwerfen. Also ja. ähm, Ich muss auch sagen, ich, mich hat... Keine Band da enttäuscht, ich fand die wirklich alle durch die Bank großartig, äh, Savage Existence sind ein bisschen an mir vorbeigegangen, äh, wir sind zwischendurch ja nach vorne gegangen und haben uns die angehört, aber es war auch dann schon wirklich brutal laut vorne, muss ich sagen und äh, dann haben wir uns die von ein bisschen weiter hinten gegeben, coole Band, mhm. so hat auch Spaß gemacht, aber die sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ich glaube, weil ich da auch mit anderen Sachen beschäftigt war.
1: Ja, aber der Sound war auch brutal laut. Da konnten wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen nach hinten flüchten. Keiner von uns hat er zu dem Zeitpunkt ja. Hörstöpsel gehabt, äh, törichterweise. Aber man muss auch sagen, allgemein hat der Sound da richtig geballert, ne? was sie da aus der PA ja. rausgeschossen haben. Das ja, war aber der, schon, war gut, der Sound, ja, der war wirklich groß. Der Sound war gut, das war nicht äh, verwaschen, nix. Also das, das, das hat ja. auf den Punkt gestimmt. Das war einfach nur brutal laut. Und wenn, äh, ich meine, wir sind ja auch schon ein bisschen dabei und haben wahrscheinlich diverse Hörschäden schon davon getragen, wenn uns das schon so äh, durch die Ohren knallt. Ne? Also, das war mal richtig Heavy Metal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, nachher bei Rosterbus habe ich dann auch tatsächlich dann mal auch eingetan. Also hatte ich vorher auch schon so mit Taschentüchern, aber. Da so ein bisschen rumgefuhrwerkt, aber ähm, ja, weil das wollte ich mir dann halt auch von vorne geben und ja, <lacht> war schon wirklich sehr, sehr geil. Ja, ähm, du hattest gerade äh, zum Thema Assessing gesagt, also von wegen äh, hört sich nicht so ganz nach Hochgebietsmittel an. Ähm, wenn wir hier gleich rausgehen, dann äh, werdet ihr noch äh, so ein paar äh, Fangespräche, die wir geführt haben, äh, werden wir euch noch hinten dran schneiden und ähm, ich würde da ganz gerne einsteigen mit einem äh, kurzen Gespräch, das ich äh, mit dem Lucky von Darkness geführt habe, so von wegen Ruhrgebietsmetal und so. Der war nämlich da mit seinem Sektor 12 Stand, von seinem Sektor 12 Shop. Und ja, hat da seine, seine Platten und Patches und sowas verkauft. Und ähm, ja, auch ein super netter Typ. Mittlerweile ähm, Walglattbecker wohnt da irgendwie seit, äh, ich glaube schon länger. Ja, und einfach total netter, bundständiger Typ. Und äh, ja, mhm. den hört ihr dann gleich als erstes. Und danach kommen dann noch so ein paar Fan-Interviews, die wir geführt haben, hinten dran. So in nicht ganz chronologisch korrekter Reihenfolge. <lacht> <lacht> ja, insgesamt, also ich will zurück, ey. Das war mega gut, ey. Ich würde sofort wieder hin.
1: So. Ja, also wenn es nächstes Jahr äh, äh, wieder stattfindet, wovon ich mal ausgehe, ne, es schien jetzt kein äh, Misserfolg gewesen zu sein. Also so von der Stimmung her auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass äh, genug Leute da waren, äh, die auch ein bisschen Geld in die Kassen gespült haben. Ähm, ja, würde mich freuen, das äh, nächstes Jahr nochmal erleben zu dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt sogar hier von dem ähm, Förderverein Rockmusik Lappbeck, dem wir jetzt auch heute ja. beide beigetreten sind, um die ganze ja. Sache zu unterstützen. <lacht> so Anträge genau. und abgeschickt. Gerne in den äh, Shownotes äh, verlinken, wer da auch Bock zu hat. Die machen echt eine super Arbeit, die Jungs und das finde ich sehr unterstützenswert. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt auch nochmal im September eine Veranstaltung hatte, der Dennis erwähnt. Äh, ich weiß jetzt ja, nicht, aber tatsächlich, wieder. Aber mit Darkness, genau. Ähm, Termin ist mir jetzt gerade nicht geläufig, aber ich bin mir jetzt ziemlich ich, sicher, ich, wenn ich. Du nachgucken,
0: ich mein 23.9. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig ja, sicher, aber findet ihr auf der Homepage mhm. von denen. Im Dröhnen Also wenn wir es Termin auch nicht beide
1: hinbekommen, würde ich, da auch, würde ich da auch gerne wieder mit dir hin, vielleicht kann man dann ja auch nochmal so ein kleines Special draus machen, ich kann es aber nicht versprechen, meine Frau dann wieder an der Schippe ist und äh, da gibt es gewisse Dienstwochenenden und äh, in der Zeit bin ja. ich dann leider hier unabkömmlich, dann wird es nicht gehen, aber zur Not, weiß ich nicht, fährst du da alleine hin oder nimmst äh, wieder einen Hörer mit, oder besser gesagt, äh, wir lassen uns mitnehmen, das funktioniert ja auch immer ganz gut, Ähm. Ja, das äh, nochmal so als äh, Schlussfazit von mir. Ich fand es auch super und jederzeit wieder.
0: Ja, ich, ich hatte gestern tatsächlich echt einen kleinen Festival-Blues. Das war wirklich so, Mann, war das schön. So, Das hat einfach irgendwie mhm. alles gepasst. so, ne? Dat, der ganze Tag war ja, einfach großartig. Von der Anreise äh, bis nachher dann äh, noch äh, traditionell beim Burger King einfallen in Gelsenkirchen. Mhm. Und äh, noch. Mhm. das war... Ähm, ja, war auf jeden ja, Fall... Super. Durchaus rund alles insgesamt. Ja. Nur, ja, ihr ich sagen, hört jetzt musst, gleich, wie äh, gesagt, man noch merkt,
1: äh, man, Ich wollte noch sagen, äh, man ja. merkt auch, dass man älter wird, wenn wir jetzt so einen Tag durchgefeiert haben, <lacht> bis wir mal spät in die Puppen dann noch eine etwas längere Rückfahrt hatten, ähm, wo wir super nach Hause gebracht wurden zu dir. Ähm, man merkt es am nächsten Tag. <lacht> ich weiß noch nicht so, ja, wie ja, ich, ich das nächste Drei-Tages-Festival ja. durchstehen soll. Ja.
0: Ja, das ist jetzt auch bald, Matthias. Das Rockart steht vor der Tür. Wir freuen uns schon gefälligst. Ja,
1: noch ein bisschen Heilfasten <lacht> bis dahin.
0: <lacht> ja, apropos, ähm, kleiner Ausblick. Ähm, wenn ihr das jetzt hier hört, am, ähm, jetzt am kommenden Freitag erscheint unsere nächste Folge. Da geht es nämlich genau ums Rockart, ums äh, Festival und äh, ums Magazin. Wir haben ein Interview mit dem Jens von der Rockart da drin. Und ja, ähm, hört mal rein. Es äh, war auch schön, mit ihm zu reden. Ja, jetzt aber erstmal zum äh, Abschluss noch ein paar Gespräche. Wie gesagt, wir steigen gleich ein mit Lucky von Darkness und Sektor 12. Und ähm, ja, Mathis, haben wir sonst noch irgendwas? Außer dort übliche, aber das wisst ihr. Von wegen unterstützt uns auf Steady. Und ne Twitter, tralala, ich spare mir das jetzt heute mal.
1: Hm. Nee, davon so. würde ich sagen, jetzt noch viel Spaß mit den äh, letzten Interviews und ähm, Metal Off.
0: Ja, Metal Off. So, jetzt habe ich mir hier den Lucky geschnappt von Sektor 12 und von... Darkness! Darkness! Ihr habt hier auch schon mal gespielt, richtig? Ja, tatsächlich. Vor, äh, weiß ich gar nicht, wann, vor ein paar Jahren, ne? Ja, ich weiß das auch nicht. Ich war nicht da, aber also, ich, äh, ich habe hab von das von den Veranstaltern schon ja, gehört. Ja,
9: ja, wir haben hier schon gespielt. Ja. Ich, wir sind ja mit den Gladbecker Förderverein relativ gut
0: verbunden. Ja, du bist alter Gladbecker, ne? Tatsächlich. Nee,
9: eigentlich bin ich alten Essener. Ich bin nach Gladbeck gezogen.
0: Ja, du wohnst aber hier, ne? Seit ja, jetzt wohne ich hier, genau. Ich bin ja Gladbecker tatsächlich und äh, ja. ich finde das schon ziemlich geil, dass sie das hier machen. Ja, zumal ja Gladbeck
9: früher auch mal äh, tatsächlich so eine kleine Hochburg war, ne?
0: War das eine Hochburg? war aber vor meiner Zeit. Also Grave Digger, ja, klar. Vor aber meiner
9: Zeit. Also, ne? Tatsächlich. Ich hatte Gladbeck früher nicht auf dem Schirm. Ich komme in alten Essens, nicht so weit weg. Aber äh, wenn ich das höre, wie viel hier früher los war: Grave Digger, Scanner, Running Wild, die haben sie alle mal gespielt.
0: Ja, stimmt. Scanner, aber die kommen doch mal nicht aus Castrop, ne? Oder? Nein, aber die haben alle hier gespielt. Also, ja, die okay, haben alle ja, ihre, ja, ja. ihre
9: Karrieren hier gestartet. Ja.
0: Gladbeck. Ja, und jetzt bist du heute, äh, bist du hier als Händler unterwegs im Sektor ja. 12. Was kannst du uns denn dazu erzählen? Mir brauchst du das nicht erzählen, aber vielleicht kennt der eine oder andere das ja noch nicht. Okay, ja. Ich bin, äh, hab das ja gemacht,
9: um, um, um kleinen Benz Plattform zu bieten, damit sie ihr Zeug mal unter die Leute bringt. Für, für die meisten Bands lohnt sich ja ein eigener Shop und so was, alles gar nicht. Und ich äh, sorge halt dafür, dass sie halt auch auf Festivals vertreten sind, wo die Band selber nicht anwesend sein kann oder nicht, selber nicht spielt. Und das mache ich halt.
0: Ja, du kommst auch ziemlich rum ne? und du machst das auch schon ziemlich lange. Ne? Machst du das noch alleine oder, oder ja, hast du noch Partner?
9: Ja, ich hole mir manchmal hier aus der Familie Nachwuchs, den ich dann mit einbinde. Ansonsten also, mache ich das alleine, ja.
0: Ja, Ich habe gerade gesehen, du hast noch äh, einen Konzeptor-Patch hier vorne <lacht> ja, hängen und Alter. bist echt treu. Wir euch damals ja so ein bisschen als Vertrieb auserkoren. Ja, ja, und genau. äh, Jetzt habe ich vorhin schon mit dem Jörg Müller gesprochen und der ja. sagte, seinen ganzen Backkatalog kriegt man bei euch. Den habe ich ja tatsächlich auch, ja.
9: Ich habe alles von, ich sage immer mal, FCKW, Doppel-D, <lacht> Records. Ja, ja. Ja, aber, ja. aber tatsächlich ist das halt so, Ich, ich hab, schon lange arbeite ich mit ihm und mache ein bisschen Vertrieb für ihn mit.
0: Ja, schön. Ja, ähm, ja www.sektor12-Shop.de, 12, .de. 12 ja. als Zahl, nicht ausgeschrieben. Und ja, guck mal rein. Cooles genau. Sortiment und, 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 äh, und von Fans für Fans. Und
9: T-Shirts gibt es auch im Shop sogar noch. <lacht> ja,
0: der Scheiß wird, der, der geht einfach die weg. <lacht> ey. Der liegt da seit zehn Jahren rum. Ja, danke Lucky, ja, ey, viel Spaß heute. Euch, dir auch. Na, ciao. Wir machen weiter mit Fan-Interviews und ich stehe hier mit dem? Mit dem Sven. Und du bist hier heute zum ersten Mal? Nee, ich war tatsächlich
10: schon ein paar Mal hier, aber heute ist bis jetzt mit Abstand das Kaltste. Da wir auch mit dem Wetter viel Glück haben und die Bands sind einfach der Wahnsinn. Also
0: ja, Wetter war schlechter angesagt. Bis jetzt haben wir echt Glück. Es ne? zieht sich langsam zu, aber es geht noch, oder? Ja, ja. bis jetzt ist eigentlich optimal. Wir haben um die 20 Grad, es ist trocken,
10: das Bier ist kalt. Was will man mehr?
0: Könnte nicht besser sein. Ne? Ja, äh, noch sieht es ganz gut aus. Aber ja, auf was freust du dich am meisten? Ja, auf jeden Fall auf den Headliner der Russell Boss. Das war, dass sie
10: den hier hingekriegt haben. Ich fasse es immer noch nicht. Ich hatte sogar kurz die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Das war Wahnsinn. Da ist sowas von ständig und cool drauf. Ähm, großartig.
0: Ja, da können sich unsere Hörer tatsächlich einen Eindruck von machen, weil wir hatten gerade ein kleines Interview mit dem und ein mega netter Typ, so, hätte ich nie gedacht, so, ne? Aber mal abseits vom Headliner, worauf freust du dich noch oder hast du schon irgendwie ein Highlight entdeckt heute? Äh, ja, 2 Slaughter ist immer geil, ich kenne die Jungs auch privat und,
10: äh Uh, Snakebite war großartig, haben auch schon gespielt. Ich weiß jetzt gerade spontan gar nicht, wer noch kommt. Ich, die, die nächsten Bands, bis was, was, was kenne ich gar nicht.
0: Sunny Dream kommt auf jeden Fall noch.
10: Ja, äh, habe ich schon gehört, die sollen wohl sehr stark sein. Bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, das ist halt, wenn man im Underground unterwegs ist, hört man sich öfter Bands an, die man nicht kennt. Und das sollte, sollte man auch tun, weil da sind echt große Überraschungen häufig dabei. Bist du im Underground
0: unterwegs tatsächlich?
10: <lacht> ja, ich habe viele Freunde da äh, unterwegs. Ich bin selber nicht in der Band. Aber ich habe zum Beispiel viele Freunde bei äh, äh, Rise of the Underground. Ich weiß nicht, ob das Bekannte ja, ist. Ähm, da sind einige Freunde von mir dabei. Auch hier haben ein paar Freunde von mir gespielt. Wie gesagt, heute Hortic Slaughter oder auch die erste Band, The Void's Embrace. Und äh, da lernt man da viele Leute kennen und ist dann im Underground dann ein bisschen mehr dann auch unterwegs. Kommst du hier aus der Region? Ja, ich komme aus Gladbeck hier. Oh cool, ich auch. <lacht> aber ich wohne schon lange nicht mehr hier. Wo wohnst du hier? Welchen Stadtteil? Äh, Grenze Scholven. Stadtmitte ist halt noch, aber schon fast in Scholven. Zwickel? Äh, nee, äh, wie gesagt, ist noch Stadtmitte. <lacht>
0: ist noch Stadtmitte? Achso, Ach ja, okay. Ja, ich ich komme aus äh, Zwickel, ursprünglich ja. ja, schön. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du hier kurz zur Verfügung standest und ja... Äh, Heavy Metal, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Heavy Metal. Viel Spaß
1: noch. Na,
0: ja, wir stehen hier gerade mit so einer kleinen Truppe, die äh, hier in äh, schottischer Tracht aufgelaufen sind. Die erste Frage, warum? Weil wir nachher als Special Guest hier nochmal eine Runde geben. Äh, wir spielen einmal ein paar schöne schottische Lieder. Und äh, jetzt noch die zweitwichtigste Frage, was hast du drunter? <lacht> Ganz einfach. Zweiten killed. Noch ein Kill, no, no no <lacht> seid ihr? Was seid ihr für eine Truppe? Ihr rennt hier relativ auffällig rum. Was, was macht ihr so? Seid ihr eine sind, Band oder so oder? Ja, wir sind äh, eine klassische schottische Dudelsackband oder auch Pipes and Drums genannt. Wir kommen hier aus einer äh, um Ecke von, aus Schermbeck. Ja und äh, spielen das erste Mal auf so einem Metal Festival, haben wir auch noch nicht gemacht. Sonst sind wir immer so auf Schützenfesten und. Äh, Weiß ich nicht, Hochzeiten und so ein Zeug, aber Wettelfest ist auch geil. Wie viel Uhr dürfen wir euch sehen? Äh, Viertel, vor fünf. Viertel vor fünf. Ja cool, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns vor der Bühne sozusagen. Ja. Dankeschön. Alles klar. So, die erste Band ist durch. Ich habe mir hier ein paar Fans geschnappt. Wer seid ihr? Äh, ich bin der Alex, Hatti und Dennis. Und was macht ihr hier? Wir machen Party, trinken Bier und hören Metal. Für welche Band seid ihr hier? Oder seid ihr einfach nur wegen der Stimmung hier? Oder? Alles zusammen. Also Bands sind ja wohl großartig dieses Jahr. Ross the
10: Boss, na klar, muss man hören. Also Ewigkeiten nicht gesehen. Da habe ich das letzte Mal war
0: gesehen. Irgendwann 88 in dem Philips Hall oder sowas. Und ja, seitdem ist es nicht besser geworden mit Manowar. Ne? Es ist schön, dass Ross the Boss hier ist. Ja, wenigstens etwas. Ne? Hoffentlich ist es sehr besser geworden. Ne? <lacht> und bei dir? Ja, The Voice Embrace, lokale Band, Dennis kenne ich von, Superband. Band, geil abgeliefert. Krieg. Genau, richtig, Den ja. Ich auch schon drauf hier. <lacht> ja, schönen Gruß. Nee, haben mega geliefert, hat mir gut gefallen. Sympathische Truppe. Ja, mit dem Wetter könnten die besser sein, oder? Das Wetter ist top. Ja, dann trinken wir noch ein Bierchen zusammen und haben noch viel Spaß. Prost, Männer. Auf jeden Fall. Prost. Prostchen. Prost, Dad. So, ich stehe mit ein paar Fans am Tisch und äh, ja, Wetter ist super und ja, stellt euch doch mal kurz vor. Ja, ich bin der Nils, ich bin auf meinem zweiten Metal-Konzert jemals und ich habe richtig Bock hier drauf. Und du?
5: Ja, ich bin der Chris, ich bin zum ersten Mal jetzt dabei, aber wird geil, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin der Linus, wir waren letztes Jahr schon hier und... Ich glaube auf jeden Fall, es wird richtig geil. Ich bin der Nico und ich freue mich schon auf Titanic Slaughter und Snakebite. Ah, sehr gut. Äh, ich bin der Kenny, das ist nicht mein erstes Metal-Konzert, aber ich bin auf jeden Fall, wie bei jedem Mal, auf jeden Fall aufgeregt und freue mich einfach auf die gute Stimmung. Ihr seid äh, ganz offenkundig ein bisschen jünger, wie alt seid ihr so? Äh, ich bin jetzt 15. Ich bin 18. 14. Ich bin auch 15. Ja, 15. Ja, und äh, ihr habt äh, zumindest teilweise Kutten an, das kann ich nur sehr begrüßen, ich habe meine Olle Kutte, die ist äh, tatsächlich deutlich älter als ihr, <lacht> die habe ich, hab ich mal wieder aus dem Schrank geholt und äh, ja, ihr habt schon gesagt, worauf ihr euch so freut und äh, jetzt hoffen wir eigentlich nur, dass das Wetter stabil bleibt, würde ich sagen, ne? Genau. Ja, ja und dann ruft ihr nochmal einmal irgendwie so, Heavy Metal! Heavy
7: Metal!
0: Danke, Jungs! Da sind gerade noch zwei Damen als Nachzügler da, stellt euch einmal kurz vor, wer seid ihr, wie alt seid ihr hier, äh, nicht hier, sondern generell, und was erwartet ihr von heute?
1: Also
5: ich bin Emma, ich bin 14 und ich erwarte eine tolle Zeit mit meinen Freunden. Also ich bin die Victoria, 15, und ja, ich erwarte auch eine gute Zeit mit meinen Freunden hier.
0: Ja, und jetzt haben eure Freunde gerade schon Heavy Metal gerufen, das müsst ihr jetzt auch nochmal machen.
5: Heavy Metal!